0: Au programme cette semaine Et oui c'est le moment Nous allons parler des nouvelles consoles Enfin d'une nouvelle console Celle qui sort en premier C'est à dire la semaine prochaine C'est à dire mardi prochain le 10 novembre La Xbox Series X Et peut-être de la Series S On parlera aussi de Watch Dogs Legion euh, la, Le premier des gros titres d'Ubisoft De cette fin d'année On parlera aussi On l'a promis la semaine dernière De Noita Le Rogue Light euh, Like ou Light Je ne sais plus Euh... Qui, euh, qui cartonne avec euh, tous ces pixels, et on terminera par... Euh, par Est-ce qu'on va le conseiller aux âmes sensibles Pas sûr, on terminera avec visage. Euh, mais j'ai le... Et puis le reste du froid, hein, vous connaissez le com' des com', la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin évidemment, et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie
1: Salut Erwan. Oh eh T'as hey, vu, j'ai un vrai micro avec un son wow. à peu près correct Incroyable
0: Un micro de streamer
1: Un énorme, micro ouais. de streamer, ouais, fait pour les créateurs de contenu comme, comme moi. <rire> créateur de contenu, c'est
0: trop bien. Euh, Patrick Elio, salut Patrick
3: Salut Erwan, salut à tous. La forme bah, ouais, écoute.
4: Oh ouais, en beaucoup vos,
0: pour, pour, on en parlera en fin d'émission, mais quand même. Hein, j ai, j ai, ouais, c'était une semaine. Euh, j'ai pensé difficile. à toi, j'ai pensé ouais, à toi bah... avec, euh, avec la, la, ouais. la disparition de Sean Connery. Mais je pense qu'on en, en, on en reparlera. Euh, et Marius, Chapuis, Salut, Marius. Salut. Et donc, euh, toi, tu es euh, malade et en vacances, et tu es quand même. C'est ça. ça qui en, pleine
5: même, <rire> en pleine forme. <rire> en pleine forme. <rire> en pleine forme. oreille <rire> en moins. Vous
0: n'avez pas
3: l'image. Vous n'avez pas l'image.
0: Euh, on, va commencer, bah, on va commencer avec toi Marius Avec des nouvelles de nos amis Parce qu'on en a déjà parlé évidemment avec Tell Me Why On en reparlera dans quelques semaines avec Twin Mirror Mais il y a des nouvelles euh, plus euh, corpo-industrielles euh, On va dire de euh, nos amis de Dontnode.
5: C'est ça, c'est dans une interview au site Venturebit où, euh, où le patron de Dontnode explique qu'ils ont en fait 6 jeux en développement Ce qui est quand même pas rien Hmm. Euh, on sait que le studio s'élargit, qu'il est passé de Paris à Montréal, qu'ils sont passés à 300, 300 employés. Mais 6 jeux, moi je trouve que ça fait beaucoup. Alors ça compte, il compte dans le lot Twin Mirror qui arrive le 1er décembre, donc on imagine qu'il est fini et qu'il est prêt. Et... Hmm. Donc ça fait quand même 5 ouais. projets sur lesquels bosser, c'est euh... considérable, je trouve, surtout pour, euh, pour un studio... Voilà, le premier jeu, Remember Me, on se souvient, euh, bah je me souviens, moi, en tant qu'auditeur de Silence en joue, de l'interview qu'ils avaient fait euh, avant que le jeu sorte, qui était super, mais euh, le jeu était décevant et le chemin de Donk ne semblait pas hyper évident, et c'est marrant de voir maintenant euh, l'entreprise aussi bien. Euh, là, c'est vrai que les cinq jeux, ça fait un peu annonce pour actionnaires, pour rassurer tout le monde. Dire on est en pleine forme et, euh, et on travaille d'arrache-pied. Après, voilà, faut voir, euh, faut voir ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas hyper rassuré. Je trouve, ça fait beaucoup. Euh, Vampire était pas une franche réussite. Euh, c'est voilà. peut-être la difficulté,
3: Et... oui, c'est de s'écarter de leur, euh, de leur, euh, comment dire, de leur savoir-faire narratif mmh. qu'on connaît bien avec ces jeux d'aventure graphique. C'est vrai que Vampire était un épisode où ils essayaient d'aller sur autre chose, un peu à la même hein, avec une composante action plus plus développée, ouais. un peu de RPG. On verra ce que donnent ces cinq euh, productions. Moi, ça me semble pas complètement, tu vois, euh, incroyable que qu'un qu studio d'ampleur qui, comme tu disais, donc qui est à Paris et qui a ouvert en plus Montréal, ait euh, cinq, cinq jeux sur le feu. Enfin, ça me paraît. En plus, à des niveaux de production. Ils avaient différent.
0: extrêmement bien réussi leur levée de fonds quand ils sont entrés en bourse. Ouais. Hein. Ils, oui. ils ont récupéré, oui. je sais pas combien, de 80 millions. J'ai peur de dire une énormité. Je sais plus les chiffres non plus, mais ils ont, ils ont très, très euh, bien fonctionné. C'était ah. un truc. Ils, 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 du coup, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés parce que. Pour moi, Dontnod, c'était un studio. Alors, on ne va pas dire que c'était un indé, parce qu'ils avaient, enfin, déjà à l'époque, ils avaient 40, 60, 80 salariés, je ne sais plus. Mais Donc, c'était un gros studio. Mais euh, c'est vrai que quand tu euh, rentres en bourse, quand tu euh, récupères tu des fonds, quand tu, ouvres un... quand tu ouvres à Montréal, donc euh, généralement, c'est des structures qui vont devenir, euh, qui vont devenir grosses sur le... si on regarde le modèle Ubisoft. Euh, bon, après, voilà, il faut, il faut lancer. C'est vrai que le doute... Mais c'est peut-être aussi, justement, hein, la, 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 la question qu'on se posait sur Tell Me c'est la marque dont node, le style ouais. dont node, etc. Mmh. C'est peut-être pour... Euh pour chercher ailleurs. C'est-à-dire que pas refaire ouais. l'erreur de Telltale pour... Oui, oui. Et rester recontinuer... enfermé dans la même formule, ouais. Voilà, recontinuer la même formule. C'est vrai que même si Remember Me euh, avait pas été un peu, euh, un, était un peu chaotique euh, et avait pas rempli toutes ses promesses, il y avait quand même énormément de choses très intéressantes dans ce jeu. Euh, mm. et, et On et retrouve c est, c est... parfois
3: aujourd'hui d'ailleurs hein, sur les souvenirs, la gestion ouais, ouais, des souvenirs. Il y avait plein, bah,
4: là,
0: plein de, de,
3: de graines qui avaient été
5: lancées. La, mé la mécanique que Cyberpunk met en avant euh, aujourd'hui dans ses vidéos, ça rappelle beaucoup Remember Me. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, euh, c'est vrai que on... moi, c'est plus de la curiosité. Euh, je... Ouais, je me
1: demande à quoi vont ressembler ces projets ouais. en fait. Si ça va vraiment être que des, euh, des aventures narratives comme, euh, comme mmh. disait Patrick ou s'ils vont un peu s'écarter euh, du modèle habituel. Euh, euh, franchement, faut voir quoi. Déjà, j'ai vraiment hâte de voir ce que, ce que va donner Twin Mirror où là, il y a un côté ouais. beaucoup plus enquête. Euh... Là, cool. euh, thriller, euh, je, suis, je suis très curieuse. Quoi.
3: Pareil, pa pareil. Mais je trouve ça génial. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est après tel. Je pense que tout le monde a, a compris ce qui s'était passé, a analysé l'échec de tel et comment ils se sont effondrés et pourquoi. Et on parlait de Supermassive la semaine dernière. Je trouve que c'est très bien cette nouvelle vague de jeux d'aventure. Et moi, j'ose espérer que ces, tous ces gens-là ont compris euh, euh, les, les, voilà, les, les, les écueils vers lesquels il ne fallait surtout pas tomber. Donc, moi, moi j'ai confiance. Je pense qu'ils sont tout à fait conscient de euh, du risque qu'il peut y avoir de, de rentrer dans une routine et bon moi je j'espère je, voilà, aussi qu'il y aura des peut-être ouais en termes de genre il faut assez vite je pense s'écarter de d'un schéma trop trop euh, trop identifié trop euh... Mais on est très très loin quand même de tel tel hein, faut se oui parce même. que tel tel dit, quand même tel, on a ouais, souffert hein. c'est aussi Marvel. beaucoup de
1: franchises euh, ouais enfin, les de jeux jeux franchise de...
3: moi c'est le gardien de la galaxie euh, qui m'a vraiment marqué dans son <rire> dans son vide vous voyez, non, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire le... ouais, Mais oui, vraiment, l'ennui vrai. sur un point de clic où tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi. Et c'était ouais. terrible. Et en, heureusement, on en est loin. Et puis, mine de rien, euh, Don't Note, ce sont à chaque fois, pour l'instant, des univers inédits, des créations. Et à chaque fois, on découvre des nouveaux personnages. Ça, c'est important. Et ouais, c'est vrai que qui, clé, les, explore, les licences.
0: Qui, ex qui explore aussi des thématiques, des thématiques et des à... façons d'aborder les, les, les sujets qui sont hyper propres à eux. C'est ouais. au-delà mmh. de la narration l'univers enfin les, les, les sujets de, qui, qui se permettent d'aborder dans le jeu vidéo ça fait vachement de bien quoi enfin c'est mmh. pas les seuls mais il n'y a pas beaucoup de monde à, à, à faire à faire ce genre de choses donc voilà d'ailleurs euh...
5: depuis depuis l'émission j'ai fini Tell Me Why j'étais un peu plus modéré que vous moi sur euh, sur le jeu et je l'ai trouvé vraiment pas mal enfin je mmh. mmh. j'étais assez content de la tournure ouais. que prennent les choses et euh,
4: mmh. oui ça, ça tient moins, bien
5: sur la longueur moins, ouais, ouais. ouais moins clair. bourrin que ce que j'imaginais
0: euh, on en est, oui, Patrick, toi, c'est oui euh, du côté de Nintendo. <rire> de qui, Nintendo, euh... bah oui!
3: de l'actu Nintendo vont-ils mourir Nintendo bah ben non c'est pas pour tout de suite hein. même loin de là c'est toujours la fameuse question en fait moi ben, j'avais prévu de vous faire une petite news sur euh, un peu de news SAV sur euh, Super Mario All Star 3D qui est sorti on n'en a pas dit que du bien rappelez-vous il y a quelques semaines c'était un peu une compilation feignante Ben n'empêche qu'il a quand même vendu euh, plus de 5 millions d'exemplaires c'est quand même pas rien euh, et puis Nintendo annonce une, une mise à jour prochaine avec enfin la gestion du. on va pouvoir changer les, les mouvements de caméra vous savez l'angle l'axe euh, horizontal vertical qui moi me posait notamment problème sur sunshine où j'ai vraiment eu des soucis donc c'était une bonne nouvelle mais j'ai un petit peu tiré les cordes de, de, de cette news et puis en fait ce matin on a eu les pas mal d'infos sur leur, leur, le, le premier semestre fiscal de Nintendo, donc c'est pour ça que je vous disais non, ils ne vont pas mourir, parce qu'ils ont en fait enregistré des chiffres colossaux Nintendo, là ils se, ils se gavent littéralement depuis quelques mois, ça marche très très fort pour eux. Alors j'ai noté quelques petites choses, il y a une news très complète sur Gamecult avec tous les chiffres détaillés, je vais essayer de vous, vous, rapidement de vous donner les, les, les points vraiment essentiels. Donc premier trimestre fiscal donc, euh, sur les derniers mois passés, donc qui sont en plus dans un contexte quand même particulier, parce qu'on on parle de, de contexte de pandémie. Donc, euh, mmh. évidemment, tout n'est pas lié à ça, mais quand même, c'est une, une composante importante à prendre en, en compte. Donc, bénéfice. Euh, net de 1 milliard euh, d'euros, c'est assez colossal, historique. Euh, je crois que c'était 500 millions sur l'année d'avant, donc ça vous donne un peu une idée de la progression euh, chez Nintendo. Euh, ils ont vendu sur la période six, près de 7 millions de Switch, 50 millions de jeux. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment colossal. Ça c'est sur juillet-septembre, et donc sur le donc, sur tout le premier semestre, 12 millions de, de Switch vendus et 100 millions de jeux. Au total, aujourd'hui, on est sur pas loin de 70 millions de Nintendo Switch vendus, euh, dont 10 millions de modèles Light. donc qui reste quand même toujours en retrait. Hein, ça, ça se confirme vraiment. Il y a des vrais phénomènes. Hein, on, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Donc, c'est Animal Crossing. C'est le jeu, on en parle régulièrement, c'est le jeu du confinement. C'était le jeu phénomène, une sorte de... Voilà, de, 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 de phénomène de société, qui lui euh, euh, arrive à 26 millions de ventes. Euh, ouais, il faut ouf. rappeler quand même qu'il est sorti en mars, hein, c'est pas si loin mmh. que ça. On parlait donc vrai, de, ouais. de ce phénomène de confinement, c'est vraiment le jeu de la période. On, on en a déjà amplement parlé entre nous. Il a répondu à une demande, il s'est vraiment inscrit, il est sorti pile poil à ce moment où les, gens ont, où les joueurs ont eu besoin, les joueurs, les joueuses ont eu besoin d'un doudou comme ça, d'un jeu où on pourrait se retrouver dans un univers euh, pacifique où tout se passe bien et, et voilà euh, donc 26 millions c'est colossal il ne faut
5: pas, pas sous-estimer ouais. sous l'impact des gamins là-dessus ouais, parce mmh, que mine ouais. de rien c'est un marché Enfin, tu vois c'est très bête moi j'ai deux enfants, il mmh. y a peu de jeux qu qui, qui leur correspondent et je pense il que pour... Animal Crossing marche très très bien et, je confirme, et le je, de confirme je confirme. <rire> le... enfin, tu vois, des, des amis d'enfants, de machin, tout le monde à Animal Crossing en fait. C'est ouais, ouais. vraiment je, un je, effet d'entraînement euh, qui est complètement dingue. Une,
0: une, une anecdote mais, euh, réelle et qui date d'il y a quelques heures, on enregistre jeudi matin. Ce matin, euh, j'ai réveillé Arthur euh, qui se prépare pour aller à l'école, et là je ne comprends pas, parce que normalement je suis obligé un peu de le tirer pour prendre le petit déjeuner. Et, euh, et, et là, il se lève tout seul. Euh, tu peux me laisser euh, Tu peux me laisser, papa euh, Machin. Bon, je lève. J irai, j irai... Après, j'ai encore deux filles à, à réveiller, donc j'ai encore du taf. Donc je lui dis. Et là, truc de dingue, il s'habille. Il s'habille tout seul euh, avant de prendre son petit déj. C'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Donc, euh, et, euh, bon, ok. Et donc, euh, donc, il sort de sa chambre habillé, tout frère et tout fier. Et donc, évidemment, je, je, je le félicite un peu, un peu étonné. Et là, il me dit, papa. Est-ce que, euh, vu que je suis habillé, qu'on aura pris le petit-déjeuner, est-ce que euh, je peux regarder parce que j'ai des voisins qui sont censés venir s'installer Et, euh, oh et, et, euh, et est-ce que je peux je lancer comprends. Animal Crossing pour, pour <rire> aller voir euh, man, euh, Et, et j'ai une nouvelle maison et euh, j'ai des voisins qui arrivent. Est-ce que je peux le lancer pour... Euh...
1: S'il te plaît, s'il te voilà. plaît, s'il te plaît. Non, mais, ah, ouais, ouais. mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça en tant que parent C'est adorable de vouloir accueillir ses voisins en plus, quoi. C'est aussi ça oui. le truc, quoi.
0: Et, do et donc... Euh, je fait exceptionnel parce que ça n'arrive pas normalement, il a eu le droit d'allumer la Switch avant d'aller à l'école pour euh, accueillir ses nouveaux voisins et, aussi, euh, et, et une, voir sa nouvelle maison.
3: C'est aussi une des ouais. mécaniques de ce jeu, hein. c'est aussi ça, c'est tout ce, toute cette dimension sociale qui marche très très bien. Mais On ouais, parle de 26 mais millions, ouais. mais combien d'utilisateurs aussi, parce que chaque jeu, comme vous, 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 vous le vivez aussi avec vos enfants, vous le partagez, il y a plusieurs utilisateurs ouais. sur un même jeu, donc c'est un, un vrai phénomène, il est bien parti a priori pour même devenir la, la meilleure vente de la console, hein. je crois que c'est MK8 Deluxe aujourd'hui qui reste avec 28 millions le jeu le plus vendu de la console. Mais bon bah vu le phénomène d'Animal Crossing, vu le contexte ambiant, euh, qui fait que je pense qu'il a il a un très bel avenir devant lui ce titre ça va devenir euh, ça va devenir vraiment euh, voilà un des titres ouais, non, euh, voire peut-être le titre majeur de la console donc euh, alors parmi les autres données hein, je, je continue sur euh, sur les infos Nintendo donc sur avril-septembre moi j'ai noté euh, une forte croissance des ventes numériques c'était pas donné chez Nintendo c'est vrai qu'en général ils sont pas très forts là-dessus mais ça explose plus 139% donc en, sur les quelques mois c'est pas rien euh, compte tenu de, de, de DLC euh, voilà de jeux des maths, ça c'est aussi lié je pense à la période qui accélère les choses euh, un petit bémol quand même euh, j'ai noté 82% des jeux Switch vendus sur les six derniers mois étaient des jeux Nintendo, et oui Nintendo règne toujours en maître sur ses consoles Ça c'est pas à nouveau, ça a toujours été le ouais. cas mais on sait que c'est plus difficile pour les éditeurs tiers de, bah de, 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 de bah je de,
0: pense de, qu'on a dit ça depuis que Silence en joue existe on dit ça ouais. pour tous les consoles euh, alors Nintendo, avec quand même un,
3: le je pense le bémol de l'ouverture quand même aux indés sur la Switch il ouais. y, y a ça qui est un peu plus, plus marqué hein, sur la Switch par rapport à la Wii U ou précédemment
0: après après le truc c'est que c'est des pourcentages hein, il faut pas oublier ouais. mais euh, bien et sûr. on par... et là vu les chiffres <rire> voilà vu les chiffres c'est à dire que voilà. Nintendo, <rire> Nintendo il va il balance des 25 millions ben oui, <rire> Donc c'est normal, colossale. et, et c'est vrai que sur les 15% qui restent aux bien autres sûr. éditeurs et aux indés, ça, ça peut donner f... des chiffres quand même, des chiffres totalement il raisonnables. Bon, après, il y a shop, aussi... les... le, le problème c'est qu'il y a aussi Fortnite, je sais pas s'il compte, parce que c'est vrai que si tu es <rire> <rire> si Nintendo plus Fortnite, on, on obtient 98%, euh, donc euh, <rire> mais... Euh... Donc euh... donc,
3: je conclue donc sur, donc toujours sur cet article Gamecult qui détaille tout ça. Donc euh, L'info dit que Nintendo se prépare à réaliser son plus gros bénéfice net annuel ouais. donc sur l'année complète, euh, qui devrait même dépasser les fameuses années Wii DS, qui étaient quand même euh, historiques dans l'histoire du groupe. Euh, tout ça, quand on, a, on analyse, évidemment, il y a le contexte très particulier, il y a les titres forts qui sont sortis en plus au bon moment. C'est... C'est le coup de chance, quasiment, j'ai ouais. envie de dire. Hein. C'est la chronologie qui fait que ça a marché. Et puis, le facteur aussi, je pense, qui joue pour Nintendo, c'est le décalage euh, par rapport aux concurrents, notamment Sony Microsoft, qui sont en quand même en phase de transition de génération mmh. on va en parler encore aujourd'hui donc ça c'est toujours une période un peu délicate hein, où euh, la lumière se fait sur la nouvelle génération les ventes de, de, de consoles euh, PS4 euh, anciennes ou donc Xbox commencent à ralentir sérieusement parce qu'on sait que la transition se fait donc là Nintendo ils sont en décalage total parce que la Switch elle, elle est selon Nintendo au à peu près en milieu d'exploitation j'allais dire millions en milieu d'exploitation euh, selon le constructeur donc eux ils sont en phase de croissance donc ils sont ouais. à contre-courant ils sont en décalage et finalement ils profitent aussi voilà, de, ce, de cette période je pense euh, euh, un petit peu de flottement chez les concurrents où on sait que c'est en, en changement où euh, parfois on économise pour aller sur la prochaine nouvelle console donc Nintendo ils sont à contre-courant ça leur réussit à fond et euh, bah, la NX, euh, pardon, la Switch, ça marche très bien finalement. Ils ont, ils ont réussi <rire> leur pari. Et en tout cas, voilà, donc, euh, très, très gros euh, carton euh, sur, euh, bah, pour Nintendo pour les derniers mois. Et je pense qu'ils ont vraiment répondu avec leur jeu à une demande, euh, demande forte,
0: très, très, très
3: liée à, à un contexte. Et puis, c'est très bien parce qu'ils remettent, euh, voilà, remettent en avant le support cartouche. Moi, je, je, je signe pour ça. Donc, euh, c'est très, très bien. Patrice. et euh... <rire>
4: voilà,
3: je sais. <rire> bon, en tout cas, voilà, le gros carton Nintendo, ça n'a pas l'air d'être prêt à s'arrêter, en tout cas dans l'immédiat.
0: Julie, euh, Julie, toi, tu voulais parler d'un jeu un peu phénomène euh, qui, euh, qui, rap, voilà, qui arrive de temps en temps dans, dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un, un jeu qui a été réalisé par une seule personne et qui euh, cartonne au-delà, bien au-delà, des attentes du développeur.
1: Ah oui, complètement, ouais. il a été complètement surpassé par. Euh... Enfin, le, le jeu d'abord, c'est euh, Phasmaphobia. Donc, il y a un jeu qui est en accès anticipé depuis le 18 septembre. Donc, autant euh, ces derniers phénomènes dont on a pu parler, comme Among Us et Fall Guys, euh, ça s'adresse quand même à un public. Très large. Là, on a un côté un peu plus niche quand même parce que c'est un jeu d'horreur psychologique en coop euh, où quatre joueurs en fait doivent explorer des lieux euh, hantés. Par exemple, ça peut être une maison, ça peut être des égouts, un hôpital ou un asile. Enfin, des décors plutôt classiques euh, euh, de l'horreur et euh, donc euh, doivent chasser des fantômes et réunir des preuves pour. Euh, mm. c est, c est, voilà, c'est tout simple. C'est donc juste une personne qui a fait ça. Donc, euh, il s'appelle, il répond au pseudonyme de D Nighter et euh, son studio s'appelle Kinetic Games lui ce qu'il avait prévu c'était de faire un petit jeu euh, il, il avait euh, optimisé les serveurs pour qu'il y ait 500 personnes maximum dessus <rire> au final il se retrouve avec 2 millions de ventes euh, <rire> un pic de joueurs à 90 000 enfin je crois qu'au moment où je parle ça a encore augmenté depuis donc euh, ouais, il avait juste prévu de réunir un petit peu d'argent pour euh, éventuellement passer à un autre jeu et il se retrouve donc euh, à complètement devoir euh, travailler sur ce jeu parce que les joueurs ont des attentes énormes et moi ça me fascine parce que c'est vraiment euh, un jeu qui paye pas de mine comme ça enfin même si le concept ouais. est assez génial moi je trouve ça super cool d'aller chasser le fantôme avec ses potes c'est c'est même... quoi, quoi le concept en, en deux mots ah bah en deux mots c'est ch chasser des fantômes genre t'arrives dans, dans un endroit euh, très sombre, t'entends des bruits, euh, il faut essayer de prouver euh, qu'il y a eu euh, l'activité d'un fantôme en fait et euh, avec différents outils pour ensuite le classer C'est paranormal quoi. C'est exactement ça ouais et euh, donc forcément vu que c'est qu'une seule personne on voit très vite les limites du truc hein, autant ouais. au point de vue du graphisme, que enfin des graphismes que euh, de, de de la maniabilité mais euh, moi je trouve ça vraiment euh, très cool en fait je, je suis toujours très très contente quand un petit projet d'horreur comme ça euh, arrive dans le grand public et forcément ça a aussi bien marché c'est parce que des streamers euh, c'est un jeu qui est très streamable ouais. en fait c'est toujours ouais. très drôle, tu passes ton temps dans l'obscurité à plus avoir peur de tes amis que euh, des fantômes en, en eux-mêmes <rire> je pense qu'on aura ouais. sans doute l'occasion d'en reparler plus tard parce qu'il faut absolument qu'on se teste tout ouais, ça j'ai envie pour... de vous voir en chasseur de fantômes ouais, quoi. on essaie ça
0: ouais. <rire> après il y a toujours, y a toujours ben, ça on en, on en a déjà parlé mais il y a toujours euh, le, le danger d'un succès euh, non prévu et, et, et non anticipé pour un développeur euh, on sait que, euh, on se rappelle que le développeur de The Stanley Parable notamment avait hyper mal vécu euh, son succès et encore lui il l'avait il avait mis en ligne euh, une fois fini. Euh, oui. Là, d'après l'article que tu euh, nous as fait suivre, euh, ah oui Julie, un article d'IGN, ouais, qu'interviewe le euh, développeur. Ouais. On, on, on sent que le mec est un peu perdu aussi, c'est-à-dire qu'il doit changer ses plans, il doit euh, mmh. euh, corriger des bugs, il doit euh, et, et, il, et il se met aussi une pression. On n'est pas sûr non plus qu'il soit prêt à, à, à supporter à supporter vraiment cette pression. Euh, c'est vrai que bon, oui. c'est toujours le, le danger avec en plus une communauté euh,
4: oui qui peut parfois bon, être un peu qu'on
0: espère, qu espère bienveillante hein, mais euh, qui est
1: c'est il va peut-être
3: s'encadrer il va peut-être être encadré ce monsieur là, si, c que si ça cartonne. Ouais parce ouais, que euh... c'est vrai que
1: le jeu coûte rien enfin, c'est genre 12 euros en accès anticipé ouais, il a ouais. prévu d'augmenter euh, le prix pour la vraie sortie du jeu qui est prévue en 2021 mais il y a aussi mmh. ce côté euh, il avait prévu euh, peut-être de pas passer énormément de temps sur ce jeu il a peut-être d'autres projets derrière et c'est vrai que ouais. se retrouver dans, à optimiser un truc euh, sur lequel il n'avait pas prévu de passer ses futures années euh, faut voir mais ouais j'espère euh, en tout cas qu'il sera euh, assisté quoi.
0: bah oui oui c'est ça c'est un peu le c'est un une belle histoire quand même
3: cette, cette image du développeur tout seul qui qui crée son truc et qui cartonne enfin ça date de Eric Chaïd de... on a cette image comme ça du, 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 du développeur quasi seul et qui réussit à... et ça marche encore il y a encore des surprises il ouais, y a encore ça, des euh... success
0: stories inattendues euh...
1: ouais, c'est fou c'était quoi ouais, le, le, le,
0: le, le truc avec, euh, pour faire son jardin là, euh, le, le truc qui avait surcartonné, qui était dans le bouquin ah, de, oui. de Schreier euh... oui bien sûr c'est Star, Stardew Valley ah, Stardew Valley, ouais. Stardew Valley, sûr, Valley pareil, oui. qui, était, qui avait été vraiment un peu qui avait percé de euh... mémoire c'était un peu le, le, le dernier euh jeu un peu solo. Enfin, il n'était pas tout à fait solo, le mec, mais c'était c'était
3: pas mais, loin, en tout cas.
0: Mais, et... mais pareil,
5: comme tu dis, Erwan oui, est...
3: Et oui, production torturée. Production ouais, torturée. Bah oui, oui, euh, Schreiller le, hum. le raconte très, très bien dans son livre. Hein. Production torturée, malgré le succès, malgré les ventes, ouais. malgré les millions qui tombent. Euh, oui, il y a un rapport à l'œuvre, à euh, comment évolue ta création, euh, je pense, qu'il qui peut être angoissant. Ouais. Ouais. Et... et... Quand on pense à Unover World, est-ce que Unover World aurait été Unover World aujourd'hui euh, avec justement ces retours de joueurs euh, avant la fin du développement Est-ce que ça n'impacte pas sur la vie même de, du, du titre, de la création C'est une vraie question intéressante, je trouve. Mm.
0: Je sais que David Whedon, donc le mec qui avait fait Stanley Parable, il avait mmh. sorti un comics après que je n'ai pas réussi à retrouver. Il avait sorti une petite BD euh, <rire> auto bio, euh, ah oui pour ah, raconter. Je, euh... je l'ai cherché. et pas, Je ne l'ai pas retrouvé. Je <rire> n'ai pas drôle. réussi à retrouver. Et, et il parle il avait, de quoi, du coup bah, de, de, son, de, de, de sa dépression, en fait. Euh, de, sa, de sa propre dépression après, euh, dont il avait parlé un peu dans sa production qui a suivi euh, je sais plus qui était un peu... Euh, qui était un peu... Euh, je ne sais plus... Euh Enfin, il avait fait un jeu après où il avait parlé un peu de, de, de des trucs de développement et des trucs comme ça, mais c'est c'était c'est toujours un truc où il faut faire faut faire gaffe quand un Et lui
3: c'est lui, de... lui je crois où ça f... il, voulait, il voulait pas sortir son jeu je crois c'est sa femme qui lui dit, mais sors le ton sors le ton truc faut faut, faut que tu. C'est un peu comme euh,
1: la française des jeux qui prévoit une cellule psychologique pour les personnes qui viennent de gagner énormément d'argent en fait faudrait ouais. faire ça pour les développeurs qui ont une success story
0: C'est ça c'est ça. Euh, le com des com de la semaine dernière il euh, y avait une remarque hein, de Etienne Mineur sur le micro de Julie mais c'est assez hey, compliqué c'est voilà. juste pour pas, be pas besoin <rire> pas besoin d'un crowdfunding donc euh, <rire> il proposait hein, gentiment euh, nous avons euh, oncle Fernand alors ça c'est assez dingue j'avoue que j'ai très très envie de faire un test parce qu'en plus il est récent donc qui dit dans ce dernier podcast vous avez eu une brève discussion sur les crashs d'avions dans les jeux vidéo ah. et ça serait intéressant juste une fois de faire un jeu où l'avion où il ne se passe rien. Oui. Suggériez-vous ah, alors oui. deux heures et demie à ne rien faire. Oui. Eh bien, ça existe, évidemment, et c'est sur Steam. Oh, non, je, vous présente, je vous présente Airplane Mode. Alors... <rire> euh... Airplane Mode, les promesses de ce grand jeu, roulage, décollage et atterrissage, images satellites précises de la trajectoire de votre vol, collation, boissons et services de restauration, <rire> votre propre bagage à main avec un livre, des écouteurs, un stylo et un câble de recharge, lampe de lecture, authentique <rire> notice de sécurité, vidéo de sécurité aérienne, <rire> événements aléatoires, à chaque nouvelle partie beau. des turbulences, une mauvaise connexion Wi-Fi, des retards, des
1: authentiques... Oui, en plus la vache les, avec les ce
0: bébé, coupés,
3: les films coupés sans scène trop, trop trash et tout ça aussi. Tout et facile.
0: notre célèbre magazine de bord Stratosphère, dans lequel vous retrouverez des articles, des mots croisés et des grilles de Sudoku avec pleurs de bébé en option de quoi vous consoler sur le confinement. Et oui, vous, <rire> vous pouvez vivre un vol commercial de 6 heures euh, en temps réel. C'est beau, c'est
5: bon. Hein Tu Airplane peux relever
4: mode. Mode. mode mode avion. Mode. C'est une
3: extension Ça, pour Flight Sim en fait. T'as des mecs qui peuvent être dans l'avion d'un des mecs qui, 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 qui pilote. Et... Non mais c'est extraordinaire. C'est C'est <rire> pas une extension, c'est un jeu. C'est un jeu solo. C'est bon parce de sortir... que justement, moi je trouve qu'un jeu vidéo qui n'est plus performatif, c'est fascinant aussi, c'est-à-dire on, on plonge dans une réalité euh, d'une voilà d'une vacuité folle. Enfin, c'est beau aussi. Je il a... Le geste est beau. Après, est-ce que je vais le lancer Je suis pas sûr,
0: mais mais qu'il existe, c'est bien. La bonne nouvelle de Airplane Mode, c'est que on a une place côté hublot.
1: Oh, ah ça voilà. c'est cool. Ah ouais, c'est
0: peut-être un peu cheaté alors en fait. Ouais,
1: mais en vrai, ouais, ça me rappelle un article du Wall Street Journal sur des euh, des, des personnes, euh, en fait, qui étaient nostalgiques. Enfin, plus souvent des personnes qui font souvent des voyages en classe affaire et qui étaient nostalgiques de la bouffe d'avion et qui se faisaient littéralement livrer de la bouffe d'avion. Oh, non, mais mais ça c'est. <rire> oh, 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 en train de se faire livrer le truc, bon. en train de jouer à Airplane Mode en même temps. ouais, c'est
3: <rire> chaud. <chiant, ouais. rire> Ça va pas s'améliorer, oui, effectivement, que le confinement... Je suis et... en train
5: de regarder la bande-annonce, il y a effectivement des films, Patrick. Oh,
3: Coupé. <rire> la coup, vache. Et, oui, parce que c'est vrai que tu regardes les films différemment en avion, on le sait tous. Ah, bah, voilà. Tu as un rapport différent, euh, un peu sale au cinéma dans, en avion, c'est très bizarre, le son ah, oui. il crache autant, euh... Donc, euh, est donc C'est le moment où tu vas
1: t'infliger tous les trucs pourris aussi. Et fin... oui,
3: tous les films où tu regardes jamais autrement. C'est Donc, on se programme. Par contre, de là, ah, lancer ça dans ton salon, il y a un... Il y a un pas à franchir.
0: Mais est-ce est est
3: est qu'il faudrait
0: pas un mode multi Oui À plusieurs vois, avions à se regarder
3: avec des regards un les... peu gênés après, après, les,
0: après les apéros Skype, tu <rire> vois, c'est le, le voyage à l'E3, tu vois. Allez, Willy, on, va, Willy, on Willy. va à Los Angeles, tous ensemble. On passe 6 heures. Tu, dans sors un ta, avion. tu sors ta DS virtuelle, tu sais <rire> euh, oui, Incroyable. Voilà, donc euh, comme quoi, quand, quand on demande quelque chose, forcément, ça existe déjà. Ah, c'est beau, euh... c'est beau. Non, non, c'est <rire> assez incroyable. On n'a bon, pas
3: déposé l'idée, c'est déjà fait, donc on a peut-être loupé. Bon, ouais. Voilà, ça ne sort plus rien. On euh... faut se rappeler de... Bon, un, faut un se petit 58 sur Métacritic,
5: quand même.
4: Ouais. Ah, ouais, je ah. Vois. C'est clivant, hein. je pense qu'il est clivant, c'est une <rire> ouais, expérience
0: par définition. Euh... On se rappelle de désert hein. de bus, où il s'agit de conduire un bus dans un <rire> désert euh, pendant, ah oui, bien de... sûr. pendant des heures, ça, Exactement. Ça
4: aussi. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, bah, tu conduis, enfin... tu conduis là. Ouais, vrai, tu, conduis, fais tu fais quelque chose, chose. quand même, c est... C est... C est vrai, malgré tout. Bon, bref. Euh, Red qui réagit donc à la news sur Oculus hein, sans être naïf, il n'y a rien d'étonnant dans ce que veut euh, Facebook avec son Oculus Quest 2 et son très bon rapport qualité-prix. Aidé par le fameux « quand c'est gratuit », c'est vous le produit de l'entreprise. Euh, il y a d'ailleurs fort à parier que la marque Op Oculus finisse par disparaître avec le temps, le récent Facebook Connect en témoigne. Si vous tenez à votre vie privée, allez voir la concurrence, et entre les smartphones, les télés ou autres objets connectés, les recherches internet ou les caméras dans la rue, restez vigilants. Bref, au moins reconnaîtrons à Facebook euh, d'être clair dans sa démarche. Euh, pas comme Notch, lequel avait immédiatement annoncé l'annulation d'une version spéciale Minecraft pour Oculus en écrivant sur Twitter « Je viens d'annuler ce projet, Facebook me fait peur, juste avant de le vendre à Microsoft. » Voilà, c'était. on se rappelle hein, de ce passage assez assez marquant. Euh, bah, C'est le moment où on va commencer à parler euh, de, euh, de, de, de jeux vidéo, mais comme une fois par génération euh, à quelques occasions euh, je sais pas ça doit être la, la, la deuxième troisième génération alors le problème avec Nintendo qui qui, qui fait des, des, des générations décalées on, on arrive mal à calculer mais euh, depuis euh, l'existence de ces c'est c'est la troisième génération euh, qu'on euh, qu qu suit en, en live la troisième sortie de nouvelle génération euh, c'est vrai que c'est euh, bah, la Xbox Series X hein, qui ouvre le bal euh, mardi prochain donc euh, nous on enregistre le jeudi et donc euh, ça euh, sort mardi, en tout cas ça sort pour ceux qui euh, réussissent à mettre la main dessus ceux qui ont envie, c'est vrai que euh, vous, si on regarde sur les sites, euh, les sites de vente et tout ça euh, très, ça commence à être compliqué de s'approvisionner euh, parce que tout est en rupture forcément euh, c'est la Xbox Series X qui sort, ah, Donc euh, avec Marius on a eu la chance de pouvoir mettre la main dessus euh, je te donne la parole Marius, ça a, quoi, ça a été quoi tes premières impressions de, de cette nouvelle génération de consoles de jeu
5: Eh jeux ben, Déjà je t'ai surpris parce que la console qui est pas très belle de loin, elle n'est pas si mal dans un salon en fait. Mm. Ce petit monolithe noir, je trouve qu'on ne le voit plus et c'est très bien. C'est exactement ce que j'attendais d'une console, c'est qu'on la voit pas. Mm. Euh, ça et le fait que ça crache quand même un petit peu d'air chaud et que le fait euh, que ça soit à l'horizon, à la verticale, et surprenant donc il faut juste trouver un endroit donc le premier contact c'est ça c'est très con c'est où le ranger où ranger ton truc qui n'est pas à l'horizontale mais à la verticale et, euh, et c'est pas une bonne idée de mettre une plante à côté c'est enfin, <rire> ça, ça. j'étais obligé de décaler un petit peu mon petit palmier à côté non non elle est très stable il n'y a pas il de fait, problème il a fait mais la ça gueule, crache palmier, suffisamment hein, d'air chaud pour, pour faire onduler un palmier euh, au dessus et c'est bizarre ouais
0: parce que alors il y, y a les détails, euh, détails physiques entre guillemets sur la console, c'est que un, elle est particulièrement silencieuse, mais
3: vraiment, c'est euh, ah, magique. c'est que pour l'instant, on, on pour sort moi, c'est de la, la génération
0: PS4 bruit d'aspirateur. Ah oui, on oui, vient de The Last en fin de vie. Hein, les PS4 euh, en fin de vie, les Xbox euh,
3: les, One pareil.
0: Waouh. Wow. Ouais, non, les Xbox One peut-être un... Enfin, peu oui, un, peu moins, moins mais, mais euh, surtout la PS4. La PS4, là, c'est quelque chose. Enfin, The Last of Us 2, c'est c'est un peu un peu hardcore et là tu lances celle-là, il n'y a pas un bruit, c'est-à-dire il y a le
5: as ça n'existe pas, le lancement de le, la console, tu as qu'elle est pas... lancée, ouais. qu il, y a, il y a un petit logo Xbox allumé qui te dit qu'elle est allumée, mais sinon euh... c'est vrai et... que c'est impressionnant.
0: Et la... et par contre c'est vrai que la, la contrepartie c'est la chaleur, c'est vrai que euh, c'est une sorte de euh... Euh, de tubes chauffants, euh, c'est-à-dire, enfin, <rire> comment on ça C'est un monolithique. c'est bien en ce moment. Avec bien, bien grille, un tube chauffant. Euh, oui, voilà, c'est ça. Ouais. En, en, en juillet prochain, ce sera peut-être pas la même, mais, euh, <rire> mais pour le coup, c'est vrai que là. Non, mais il a rien d'inquiétant.
5: Enfin, a priori, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste que d'habitude, on est habitué à mm. ne pas voir cette évacuation de chaleur parce qu'elle se fait par l'arrière. Mm. Euh, là, là c'est vrai que c'est difficile de la louper, quoi. Mais bon. Ouais. Voilà. Il y a ça, le fait que le, le dessus de la console est ouvert. Et euh, moi, ça m'inquiète un peu en matière de, de poussière. Et il va falloir mmh. nettoyer ça régulièrement pour pas que ça vienne s'accumuler. Bah, comme accumuler. la One. La One originale.
3: Mais, moi, j'ai une One originale. Et c'est vrai que c'est ouvert aussi sur le dessus avec, pareil, pas mal de poussière qui s'accumule. Et, et la manette Je ne sais pas si la manette, il y a des gros changements. Moi, je ne l'ai pas encore eu en main. Euh, c'est une manette One classique. Il euh, n'y a pas de... C'est... Euh, il
5: oui, y a se un se petit avion. revêtement... Moi, le petit truc qui est très chouette, très agréable, c'est qu'il y a un revêtement sous le pad. Ouais. Une espèce de, de, de... Tu sais, le pad est déjà un peu strié sur la One. Ouais. Mais là, c'est ouais. plus profond. Et as un grip qui est assez agréable, je trouve.
0: Oui, tout okay. à fait.
5: Ça, je trouve Par que c'est pas mal.
0: Après, je t'avoue que sur euh, la, la, la différence... Entre une manette Xbox One et mmh. une manette euh, série X, je montre à l'image ce qui n'a ouais. absolument aucun sens pour un podcast audio. <rire> nous, on le voit, mais il ouais, n'y a pas mais de révolution. On, bien. Est ouais. sur, euh, on est quand même sur deux manettes totalement, totalement identiques.
3: Ouais, donc là, euh... là encore, c'est Sony qui, qui tente quelque chose, hein, a priori, comme sur la PS4, hein, où il y, avait, y ouais. avait une.
0: Alors après, on va parler dans les jeux en termes de, en termes de nouveautés. Euh, de cette manette euh, le seul truc qui est visible dans les jeux c'est euh, les vibrations sur les gâchettes qui sont intégrées euh, alors pour le coup c'est intégré c'est à dire que les vibrations sur les gâchettes euh, aujourd'hui elles existent euh, dans différents jeux elles, elles sont intégrées à Forza Horizon elles sont intégrées à Watch Dogs Legion euh, y a à Gears y a un... aussi je crois Gears c'est euh, totalement intégré et y a... on les ressent mais comme on ressent les... Vous savez, c'est comme ces, ces vibrations qu'on ne ressent plus que quand elles n'existent plus. C'est-à-dire que c'est... Mmh. C'est mmh. un aujourd'hui, Jouer aujourd'hui aujourd à une manette sans vibration, ça fait très très bizarre. On a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. Là, c'est juste que c'est intégré et ça rend pas mal. C'est juste pas, euh, pas désagréable. Euh, notamment sur les accélérations et les freins. Euh, sur les voitures ou, euh, où tu peux avoir des vibrations à droite ou à gauche ou des, des, des choses comme ça sur, qui, qui arrivent un peu sur, euh, sur le, le, le creux de l'index là euh, mmh. et donc du coup c'est euh, une, une autre euh, on ouais. n'est pas sur du retour haptique, on ne sait pas encore euh, ce que, à quoi ressemblera euh, la proposition ouais. de Sony euh, dans, euh, dans, dans cette catégorie mais il y a ce, ce petit ajout qui est, euh, qui est réel qui
5: n'est pas non plus euh, est pas, enfin Ouais, moi je trouve pas ça hyper marquant. Hein. Enfin... Ouais, non, non, tu... ah non, bah non
0: mais je parle de la seule chose qui est. Ouais. C'est pas du tout marquant. oui pour. Mais en euh, même temps, ils avaient une
3: très bonne manette. Hein, la manette One, elle est, elle, est, elle est très très bonne. Et du coup, a priori, bon, on... une équipe qui gagne, on change pas. quoi, Ils gardent la même ouais. manette, très peu de changements. Tout à fait. Bon, ok, mmh. c'est une solution. On verra le ce que donne que PS5. Souhaite, euh... mais...
5: Par contre, moi j'ai vraiment une question conso. J'avais pas de Xbox avant. Euh, j'ai une manette, mais branchée en filaire pour le PC. Euh, Est-ce que le kit and play là, le, le, la petite batterie euh, de Xbox One fonctionne sur la nouvelle ou pas Toi t'en as une Air One ou pas
0: euh, J'ai pas de non non, euh... non t'as pas, pas ça. J'ai pas euh... parce que, <rire> que les piles c'est
5: juste pas possible
0: <rire> J'ai changé ça, une... euh... trois
5: fois de piles quoi. Enfin toi euh...
0: bah, Mais tu veux c'était un chargeur de piles et ah,
5: C'est
3: un, un choix qui non, fait discuter hein, le, le choix euh... de la pile hein. Ça discuter de la
5: batterie quoi.
0: Mais bref.
3: Et au niveau interface, on n'a pas parlé interface, c'est l'interface One pour l'instant, où il y, y, y a beaucoup de oui. changements. Parce que ouais. la One s'est mis euh, mise à jour ouais. aussi euh, régulièrement. Ouais. Donc, euh...
0: ouais. bah pour le coup, écoute, là et là, on va arriver au, au cœur de la discussion de cette nouvelle génération c'est euh, que euh, bah c'est assez inédit. Hein, et j'ai l'intuition, alors on ne peut pas encore en parler parce que moi, je n'ai pas du tout mis ma main dessus. Et j'ai l'impression que ce sera finalement assez proche chez Sony. C'est qu'on n'est pas du tout sur une rupture hein, euh, à la manière des, des générations précédentes. Oui. On est vraiment, vraiment, vraiment sur une continuité. Euh, oui. C'est-à-dire que l'interface est la même. Euh, c'est hyper fluide, ça marche très bien. Mais comme ça marche très bien sur la One X, ouais. la One X qui est quand même une, une, la version surpuissante de la Xbox One... La
3: Scorpio, la Scorpio. Le modèle Patrick, Scorpio, il
0: faut arrêter. As à il, faut arrêter ouais. <rire> il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter. Euh, <rire> mais, on est vraiment sur une continuité pure, euh, c'est-à-dire qu'on a cette même interface qui marche bien. Il n'y a, euh, a pas à dire. Ils ont, ils ont petit à petit... Ils ont bien... Euh, euh, en, en termes d'interface ils ont bien fait l'interface de la Xbox One était bien celle-là elle est, elle, est, elle est bien pareille parce que c'est la même
4: mmh. et,
0: euh, et il reste qu'ils ont, euh, ont intégré euh... bah, non c'est pas la même euh...
5: Donc, euh, alors, non non de... moi c'est la même j'en sais rien justement moi je découvre l'interface parce ouais. que j'avais zappé la génération précédente et pardon mais c'est quand même pas le plus intuitif du monde quoi ah, oui. il faut quand même apprendre un peu à. si à tu gérer. débarques oui enfin, j'imagine ah ouais, franchement, euh, le système de, de dalles qu'il faut installer et de machin... Euh, moi, j'étais obligé de me faire un groupe pour mettre mes jeux, les retrouver facilement. c'est relou, quoi. Mais ah bon, oui. à la limite, ça, ça c'est s'habituer, c'est un truc d'interface utilisateur. Il y a quand même un truc qui tue la gueule, enfin qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est le Quick Resume.
1: Ouais. Ah oui, oui. Ça, <rire> franchement,
5: dans le genre... Tu vois, tu parlais des, des, des de, de, du sentiment d'acquis qui peut venir très, très vite... Ça c'est incroyable. il enfin, va... y a un ouais. côté basculer d'un jeu à l'autre en quelques, enfin vraiment en quelques secondes, quoi. Ça, ça va super vite. Mm -hmm. Ça c'est, c'est donc... enfin, je... la grande promesse, je trouve, de cette console. Enfin, ouais. c'est ouais. le fait de, de lancer tes jeux super vite et de plus avoir à attendre, quoi. Et
1: ouais, puis en ouais. plus, tu peux faire euh, basculer entre 5 ouais. jeux, non, ou un truc comme ça. As...
5: Ouais, j'ai pas tenté le nombre de mm. jeux max, mais mais c'est, enfin, pour l'avoir fait là avec un catalogue de, de jeux bah, qui est pas forcément. Euh... Je, moi, je passais mon temps entre des vieux jeux à basculer d'un truc à l'autre pour voir comment c'était. Et ça marche super bien. Enfin, je, vraiment. Je, je
0: vous fais un, un spoiler quand même. Marius s'est mis à Slay the Spire sur Xbox Series
4: X. <rire> ah ouais <rire> <rire> Ouais, non, mais moi c'est respect. Mais... c'est <rire>
3: intéressant ce que tu disais euh, Marius sur l'acquis. Ça va devenir un acquis. Après, j'ai envie de dire c'est pas non plus le. Pour moi, c'est pas une killer app. C'est pas un truc. Tu vois, ça va devenir un. Ah non, Presque La question
5: un... c'est est-ce que ça est-ce que ça vaut 500 balles quoi
3: Et c'est ça la vraie oui, question. Est-ce que t'es en ah, mettre 500 balles dans une
5: console qui va très vite et qui te permet euh... de switcher d'un jeu à l'autre Je pense que si tu la si si t'as la génération précédente. En HD, euh, tu vois, la, la, Wii,
3: genre, la, X1, la Xbox One, avait, elle était déjà assez rapide. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin, quoi, mais...
1: ouais, Moi, tu ouais. ça ouais. ne me instant, dérange ouais. pas d'attendre un petit peu, tu vois, euh, une ouais. minute pour qu'un jeu sens, quoi. Après, je peux comprendre que c'est dur d'en revenir. Une fois que tu t'habitues au Quick, -quick Resume, ouais. je pense que ah, c'est un peu compliqué. Ouais,
5: super agréable, quoi. Mm.
3: Mais de là faire un et, check, enfin, suite, ouais, Moi, les deux trucs que je
5: découvre, c'est ça et le Game Pass. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment les deux super fortes. Mais tu vois, tu parles de Slay the Spire je l'aurais probablement pas acheté parce que je suis pas trop euh, jeu de cartes mm. là il était dans le Game Pass bah ouais mm. ça fait partie des premiers jeux que j'ai lancés sur la nouvelle génération <rire> parce que c'est parce que là c'est le côté euh, vraiment effet Netflix euh, du euh, ouais. tiens je vais essayer mm
0: -hmm. moi là ce matin quand je suis allé sur le, le Game Pass pour faire un petit tour sur la Xbox j'ai vu qu'il y avait un jeu de cricket. Ouais. <rire> ouais. et là, je là, aussi, là franchement je, 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 je me suis non, mais, assez...
3: mais c'est intéressant parce que le, le game pass cumulé à ce quick resume et compagnie ouais. on va vers une surconsommation de titres enfin, le, la mécanique est, ouais. est vraiment faite pour ça quoi, pour surconsommer les jeux dans et, la euh... limite d'un ouais. tera
5: <rire> ouais ça se remplit très vite hein. moi le, le disque oh, ouais. dur est déjà plein quoi
3: et Sony c'est pareil, moi je suis hyper déçu ouais, des capacités, ouais. alors après on peut les faire évoluer mais bon, il faut sortir le chèque à nouveau Et euh... c'est un peu dommage, je trouve qu'ils ont été un peu chiches sur le, sur le stockage, alors c'est très rapide a priori, ouais. on n'est plus du tout sur un ouais. disque dur à l'ancienne, mais euh... bah ouais, quand on... en plus les jeux sont de plus en plus lourds, enfin les, les, les dernières productions les AAA sont super lourds, on parle de 100 gigas, on parle de 150 gigas, 200 je crois sur les Call of Duty, enfin c'est colossal, donc alors... euh, ça va... on va vite être à l'étroit je pense
0: mais bon, donc, pour, pour, juste pour continuer sur, sur ce truc de cette génération qui, finalement, en était l'une, en était le pas, etc. Et moi, je trouve que... voilà, Et je, et je crois que enfin, sur les premiers communiqués de Sony, on va être exactement sur la même longueur d'onde du côté de Sony. C'est que tu parlais, euh, Patrick, je crois que c'était il y a deux semaines ou la semaine dernière, tu parlais de la line-up euh, oui, des nouvelles consoles. Le lancement. Mmh. Eh bien, je crois que cette génération, c'est la génération qui a tué le concept mmh. même de line-up. Ouais, il n'y a, a pas de line-up, ça ouais, n'existe plus, tout simplement. Et ça, c'est un choix qui est en plus euh, qui se voit du côté Microsoft, c'est-à-dire il n'y a pas, euh, il reste des ventes boîtes, on va dire, hein, pour pour faire plaisir <rire> à, à Patrick. Euh, <rire> les jeux euh, sont de, sont devenus des jeux Xbox. Les jeux sont des jeux Xbox. Il n'y a plus Xbox One, il n'y a plus ouais, Xbox Series X. Ils sont X. en fait. C'est Xbox. C'est des jeux Xbox. Et sur certains jeux Xbox, il y a indiqué la phrase « optimisé pour... pour Xbox Series X ». Et c'est là où on touche le truc, c'est-à-dire qu'on euh, est sur une génération où il va y avoir des jeux optimisés pour cette génération-là. Et, mmh. ça... Et on se rend compte de choses... C'est super intéressant parce que euh, on, on, a, on a beaucoup discuté avec Marius sur euh, ces générations de consoles et ces, ces trucs-là, et on est arrivé un peu à la conclusion que la dernière grande claque de sortie de console, c'était la sortie de la génération PS3, Xbox 360, qui, a, qui amenait à la HD, qui amenait euh, quand même euh, un, un bon comme ça qui était euh, loin d'être négligeable. Et, de, et, et que finalement, depuis, il bah, les... n'y a, a pas eu de révolution, ce qui fait que, bah, les jeux, si tu les optimises pour une nouvelle génération, eh bien ça devient des jeux compatibles et, et qui, qui sont pas bon, plus vieux. Et là on a l'exemple typique avec Forza Horizon 4. 4, je crois, c'est ça. Ouais. Qui était un jeu excellent sur Xbox One, mais qui date d'il y a deux ans, si je ne, si ne m'abuse. Euh, qui là arrive dans une version optimisée Series X, bah je suis désolé. D'une part, c'est un excellent jeu, euh, et c'est toujours un excellent jeu, c'est un jeu service, donc qui a été euh, mis à jour, qui a été avec du contenu, qui a été euh, tout ça. Et optimiser Xbox Series X, bah... C'est Un jeu nouvelle génération, il est beau. Il est en, il est en 4K. Il est, euh, il est avec les HDR trucs machin. Il est avec des reflets parce que c'est le, le, le grand truc de, de cette génération. C'est des reflets partout. Donc là, tu as le ciel en HDR qui se reflète sur ta caisse Ferrari machin truc toute rutilante. Super, bah voilà. Tu as du ciel HDR qui se reflète sur le pare-brise. C'est next-gen. Voilà, c'est la définition du. De, mais mais
3: est-ce qu'on se rappelle qu'on se rapproche pas de plus en plus vraiment du marché pc en fait où tu as des évolutions comme ça matérielles, tu as des upgrades avec les cartes graphiques etc mais finalement une sorte de plateau malgré tout, euh, sûr, avec des softs communs. Euh, la, qui, la... Qui...
0: Finalement, la seule différence avec le marché PC, c'est que euh, ce, si, euh, pour ceux qui connaissent les jeux PC, tu as euh, le menu graphisme oui. avec plein de trucs, euh, les, <rire> les, les trucs anisotropiques, euh, les F4X, les trucs on sait même pas ce que c'est, les anti-créplage euh, anti si gauche, euh, <rire> à, à, machin. Euh... Voilà, donc tu as, t as, t as, t as des, une gestion de l'optimisation graphique qui fait des kilomètres et où il euh, y a 3%, personnes, 3 des joueurs qui savent ce que c'est. Là, c'est juste que tu as euh, un menu, tu as, as une optimisation Xbox One, tu as une optimisation Xbox Series X. Voilà, c'est une sorte
3: d'échelonnage.
5: C'est la première fois que je voyais ça sur un jeu console, je crois, où tu as le choix entre euh, la définition et la fluidité ah, de ton jeu. Ah quand oui. même, Je ah oui, plus oui, oui. lequel te propose ça, mais, ah, mais on te même. dit, est-ce que tu veux du, euh, du FPS ou est-ce que tu veux du... Okay. Et ça, c'est assez étonnant pour un ouais, jeu console, en fait. Très, PC, ah, ça, très, très, C'est hein. Ouais, après. alors après, c'est vraiment... Euh, c'est un choix euh... binaire, tu vois, c'est pas attends... effectivement ultra... Euh...
3: Alors, moi, je suis, en termes consommateur, je trouve que c'est une bonne chose qu'on lisse comme ça les générations. C'est très bien. Je vais garder ma console plus longtemps ou je vais, je vais transiter vers la nouvelle de façon plus fluide. Attention, moi, je me pose la question sur les développeurs. Euh, le développeur qui a envie de mettre la patate sur un ex-gen, qui a envie de lancer un jeu très, très ambitieux, qui veut pousser les curseurs dès maintenant. Est-ce qu'il ne va pas être freiné en se disant, bon, bah, il faut quand même que je fasse un jeu qui tienne, malgré tout, sur, euh, sur les anciennes générations Vous ne pensez pas que ça peut être aussi un frein quelque Alors, part Ça, ça euh... c'est vrai,
5: vrai, pour chaque euh... Pour chaque changement de génération. En vrai, c'est dans quelques années. J'ai l'impression que ce, ce, ce problème se posera, mais pas tellement avec la Xbox One, mais avec la série S en fait. Parce que c'est une nouveauté, oui, non, on n'a pas de la main dessus, on ne sait pas ouais. du tout, mais qui est bridée. Et a priori, c'est ça qui servira de, qui de version de base, quoi. Mm
0: -hmm. moi, le, moi, le truc, c'est que ma grande question, c'est que aujourd'hui, les optimisations next-gen, comme, comme on les appelle, euh, bah, finalement, c'est ce que je disais. Hein, je, je, je rigolais, je faisais une blague et je l'ai déjà faite, donc je me répète, mais j'aime bien le comique de répétition, mais c'est euh, du ciel HDR qui se reflète sur un pare-brise ou un casque de moto. C'est ça, la next-gen. C'est rien d'autre. Donc, je nice. suis désolé, mais si tu enlèves ça, bah, le jeu, n'importe quel jeu, tourne, sur la génération précédente Et ouais, ça c'est fascinant ouais. C'est que Le, le truc c'est que si on regarde euh, Si on regarde les jeux PC euh...
5: Non pour le coup J'y connais, connais rien en technique Mais je pense que les SSD En dehors de la vitesse ça peut permettre quand même De changer un peu le développement des jeux Et ouais. que dans quelques années Les jeux n'auront pas la même tronche qu'aujourd'hui Ça sera pas je, oui, je, veux, ils je suis d'accord avec tronche. toi hein. on, est, tu vois, on a fait un papier là dessus pour te dire que que La next-gen, c'est pas enfin, c'est pas la promesse d'une un, révolution, quoi. Mm. Mais, mais ça va changer le développement. Mais, mais effectivement, là, en, en l'état, on le voit pas et, euh, et ça sera pas radical.
0: Je, je te donne juste un exemple Cyberpunk 2077 qui va sortir un jour, un jour, un jour. <rire> un jour. Cyberpunk, donc, qui est, on va pas se mentir, le jeu next-gen. Le mmh. jeu où on va avoir en envie de voir des reflets de néon dans les flaques d'eau. Ouais. Si tu regardes les configs PC, la configuration minimale, je suis sur la page, je suis allé sur la page exprès, la configuration minimale pour le PC, c'est une NVIDIA GeForce GTX 780. Mmh. C une, c alors, ouais. ça va être laid, ça va, être ça touche, pas, ça va ouais. pas être beau. La GTX 780, si je ne m'abuse, c'est 4 euh, générations de cartes graphiques. Euh, oui, c'est le, le, le... le si... Oui, ah bon.
3: dans ces eaux-là. Ce
0: qui veut dire que euh, le jeu le plus next-gen, bah, euh, sur une version PC, bah, il va tourner sur les générations présentes. Donc on peut très bien imaginer que quelqu'un qui a une Xbox One X aujourd'hui va pouvoir jouer à quasiment tous les jeux euh, prévus pour la Xbox Series X un peu moins beau moins de reflets, peut-être moins de frames par seconde, mais pourquoi pas Why not Je ne sais pas. Euh, parce que maintenant, les jeux sont optimisés pour. Mmh. Et c'est là où je trouve que... Et, et, et c'est optimisé pour, je l'ai entendu la, dans la communication de Sony euh, qui, euh, qui commence, enfin qui a bien commencé déjà sur la PS5, mais il va y avoir aussi des jeux optimisés pour PS5. Donc des, je 4, des jeux
3: PS4 optimisés PS5, donc qui sont voilà. un petit peu retaillés, voilà. qui sont retouchés et, par et le développeur, les développeurs en sorties, général.
0: Euh, voilà, le, euh, Assassin's Creed Valhalla sera optimisé pour PS5 mmh. euh, et, et, et ce genre de choses. Oui, mais et... ça, enfin
5: c'est assez... assez logique. Enfin pour le coup, moi ne je, je vois pas un problème. C'est que As tous les jeux de fin d'année qui seront disponibles pour les gens qui ont des PS4 ou des Xbox One et le parc installé il est pas petit, ça serait con de s'en priver, tu vois. Ouais. Mais moi et, je euh, pense que c'est. Voilà. Mais... T'as pas, pas un gros jeu qui vient te montrer euh, que, que ça va mais tout moi, changer. Et que...
0: Alors, après mmh. moi c'est une intuition, mais je pense que euh, la phase de cross-gen entre guillemets. Où il, va, oui. il va y avoir euh, des, des jeux à cheval. Et, euh, moi, je pense, c'est mon intuition, qu'elle va pouvoir durer toute la 9e génération. C'est-à-dire que les jeux de fin de 9e génération, de fin de Xbox Series X, continueront à tourner en mode moins beau sur Xbox One. C'est mon intuition. Je me, je me gourre peut-être, mais. Euh, je sais pas, parce mais... qu'après,
5: ça demande. Tu vois, là, typiquement, sur Cyberpunk, si ça coince, ils expliquaient, ça coince sur l'optimisation euh, des current gen justement. C'est pour ça qu'ils ont repoussé le, le lancement d'un mois. Ouais, en tout cas, c'est euh... l'excuse qu'ils ont donnée. Euh, oui. je, 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 je pense qu'il y, y a des studios qui vont faire l'impasse au bout d'un moment aussi. Quoi. Ouais.
0: Mais moi, je mais pense sauf que c'est plutôt il, le il problème... Ils continuent à sortir La... sur PC. Ils continuent à sortir sur PC. Donc les trucs seront cross-optimisés pour des différentes générations de cartes graphiques. Donc il y aura des réglages. Il y aura des réglages. Après, je, je me gourre peut-être, mais je pense que ceux qui ont une Xbox One X et qui, euh, par exemple, n'ont pas d'écran 4K et euh, sont juste en HD... Mais c'est rien que ça hein. rien que ça, c'est euh, en termes de en, en termes de puissance nécessaire pour faire tourner les jeux en 1080 ou en 4K. Euh, c'est, euh, je pense que les gens qui ont que une télé HD, ils pourront continuer à faire tourner vraiment la plupart des jeux euh, Series X oui. pendant, euh, ben,
1: pendant plusieurs années.
3: Du coup, ça te... moi, pour moi, ça me présente cette next gen presque comme un luxe. C'est quelque chose de... de tu vois, j'investis ah parce bon, que je, je veux vais me faire plaisir oui, ça, et avoir... Du... Jeu,
1: mais mieux, quoi. Tous les mm -hmm.
3: potards au maximum, mais il n'y a pas mm -hmm. ce côté nécessité de dire, allez, j'ai besoin d'une console de nouvelle génération qu'on a pu le vivre auparavant. Effectivement, il mm -hmm. y a moins cet attrait de, de nouveauté. On parlait des, des jeux... De lancement qui n'était pas toujours géniaux mais il y avait parfois des tentatives il y avait des choses parfois ratées mais il y avait voilà ça, ça suscitait la curiosité et là je trouve que c'est très flat en termes de curiosité enfin de mon, mon point de vue c'est vraiment un, un lancement dex assez triste quoi il n'y a ouais. pas de ouais.
1: c'est vrai que je ne suis à... pas non plus mu par une envie d'avoir la, la dernière console d'un écrit pour avoir des reflets de meilleure qualité euh, bon. d'accord
0: ouais. tout à fait
5: Alors, ah mais c'est clair qu'il n'y a pas il n'y a pas une raison impérieuse de, de de se jeter dessus, surtout tu vois, en période de, va... de consignement, que... de, de pénurie de machines. Fin... Il
3: y a ça. Est-ce qu'on ne va pas être sur de la machine de renouvellement, finalement que Moi, je passerais peut-être à la, à, la, à la nouvelle Xbox quand mmh. la mienne va lâcher. Euh, mmh. ouais. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur une ouais. forme de, voilà, de système de renouvellement, parce qu'au bout de 4-5 ans, ta machine ouais. vieillit ouais c'est ça, euh... ouais
1: quand ta PS4, et... en auras marre qu'elle décolle, tu te diras « Ok, je vais bah Oui, puis tu vas dire « Bon, allez,
3: hop, j'y vais et... ». Mais... Et en tout cas, il voilà, y a plus ouais. cette impulsion, ouais. pour moi, à mes yeux, de, de next-gen, de, de, de soif de next-gen, comme j'ai pu l'avoir auparavant. Peut-être que c'est l'âge, et là, c'est Mais, du,
0: mais du, coup, du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est une sorte d'obsolescence déprogrammée. <rire> ouais, c ça. C oui, c'est ça. ça, c'est bien. C'est que les, que les, les consoles old-gen deviennent tout à fait viable, et moi je trouve ça super intéressant, après c'est peut-être ouais. peut une fausse intuition, mais euh, je pense notamment en version dématérialisée, je crois ouais. que euh, et, euh, pendant très longtemps, enfin, je, je moi mon intuition ouais, c'est ça, c'est qu'une Xbox One X sur une télé juste HD, et bah, euh, ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ouais, puisse ouais. faire tourner les les, 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 à peu près tous les jeux de la génération de la série X. Mais bon, après ça, je, je me trompe. En fait, on parle euh,
3: d'écurie Xbox ou écurie Sony plus mmh. que la PS4 ou la PS5. Finalement, c'est ça. En fait, c'est un, ouais. une sorte de contrat que tu as avec, ton, avec une marque de, con, de consolier, mmh. en l'occurrence, et que tu ouais. vas suivre, que tu sois sur une 4 ou une 5. Pour l'instant, en l'occurrence, ça ne change pas grand-chose à part euh, des reflets. Euh, mmh. C'est plus euh, tes oui, jeux que tu as, etc. Euh, mmh. Mais ça pose vraiment la question ouais, de la... La transition. Mais ça cartonne quand on voit les chiffres de vente, les précommandes qui sont. Ah ouais, euh, c'est euh, assez. Euh, mais je pense qu'il y a aussi l'époque. Je pense que le contexte très singulier dans lequel on est aujourd'hui fait qu'il y a certainement une appétence aussi pour euh, voilà se changer les idées, avoir envie mmh. de. Je pense que ça joue aussi. On est, on est quand même dans un contexte très très singulier euh, actuellement. Ça a certainement joué ouais, dans et le. Et puis bon c'est un des ressorts
5: principaux de la techno aussi. Enfin, tu vois, changer de téléphone. Euh... Ouais. Combien de, combien de personnes changent de téléphone sans en avoir vraiment besoin Oui, bien sûr. C'est bah juste oui, un truc oui. de confort, de caprice. De... Oui. Là, c'est un peu la même chose. Ah ouais, Est-ce est que vous avez besoin d'une nouvelle console comme besoin de. Mais c'était moins le cas auparavant,
3: vous êtes d'accord que c'est vrai que sur la, la dernière transition, on avait. Mais oui, avant,
5: il y avait un truc de rupture qui était plus fort.
3: Ouais. Mmh. Qui était aussi, ouais. Et les, les éditeurs jouaient le jeu y il avait, y avait aussi un. Il y avait vraiment un engouement sur une nouvelle génération avec du contenu mmh. spécifique. Et là, là, on l'a quand même très très peu, très franchement.
5: Euh... Oui, c'est clair. Là, c'est renforcé aussi par le fait qu'il n'y ait, ait pas de sortie majeure mmh, euh, côté ouais, Xbox exactement. et que du coup, là ce qu'on nous encourageait, enfin tu vois, moi je, on, on nous encourageait à jouer à Gears 5. Ouais, mais. Euh, oui. Moi qui avais euh, qu euh, une génération de retard chez Xbox, rien n'avait bougé, quoi. T'as mmh. un joli Gears, mais c'est exactement les mêmes mécaniques d'il y a 10 ans. Il euh, y a des particules partout, c'est joli, machin, mais. T'achètes pas mais de console pour... Hein, pour, pour dire change de console, c'est difficile. Quoi. Alors, ouais.
3: je ne sais pas, la rétrocompatibilité, je sais que vous n'êtes pas forcément de, de bons clients pour ça, mais justement, on en parle beaucoup. C'est aussi un sujet, justement, avec cette, euh, ce, 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 ce lissage des générations. Ouais. A priori, euh, Microsoft a bien bossé dessus. Je crois qu'ils ont beaucoup ouais. d'équipes qui, qui, qui surveillent ça. Et ça, ce n'est un... pas nouveau, hein. depuis la Xbox One, ils ont fait un énorme boulot, moi j'en ai régulièrement parlé. Ils ont fait un gros, gros travail là-dessus, hein, Microsoft, hein, depuis des années. Bah, et là, a priori, liste... ils continuent.
5: La grosse différence, c'est qu'avant, quand on parlait de rétrocompatibilité, rétro on te donnait la liste des titres qui étaient ré ouais. rétrocompatibles. Là, c'est l'inverse. On te donne non, non, non. la liste ah, des ceux qui ne le seront pas. pas. Ouais. Chez,
1: chez Sony aussi, hein, d'ailleurs. Il y a
0: comme... très
3: peu de jeux, a priori, qui posent problème. Chez, chez, vrai, chez, Sony, voilà,
0: chez Sony, ils ont annoncé qu'il y a 10 titres
3: ouais, 10 titres 10 qui ne seront pas rétrocompatibles.
0: C'est rien. Ouais. Donc, euh, c'est. Euh, ça, c'est un acquis, on va dire. Mais Chez bien les bien deux, bien il y a ce côté. Euh, il y a au et, moins cet avantage. Et là, c'est aussi, aussi la bibliothèque dématérialisée qui compte. C'est vrai que tu achètes ta nouvelle console, tu la reçois et tu vas dans mes jeux. Et, oui, ça, et joli, là, là, tu te récupères, alors, sans parler du, X du Game Pass, hein, sans mm -hmm. parler du Game Pass, mais tu dois bien tous les jeux que tu avais, ouais tous les jeux que tu avais sur la, la Xbox One et ça c'est ça c'est agréable quoi enfin c'est vraiment c'est vraiment une bonne nouvelle et, pour et si t'en en as pas
5: t'as le Game Pass moi j'avais pas si de jeu sur Xbox j'en avais ouais. deux qui, qui étaient j'avais Ori et Tell Me Why et tu lances ton Game Pass et t'as une centaine de jeux et c'est pour le, le, le coup c'est quand même euh... une proposition qui est super forte quoi. on
3: ouais. y viendra hein. ouais, je vais y venir mais je prends mon temps très franchement j'ai pas le feu et voilà j'attends vraiment
0: en tout cas, voilà, nos premières impressions, on va en reparler euh, peut-être euh, succinctement euh, dans la séquence qui vient, parce que on va s'attaquer, bah, c'est celui qui ouvre un peu le bal des, euh, des jeux de la fin d'année, hein, des, des grands triple euh, A de la fin d'année, des grands triple A d'Ubisoft aussi, parce que qu'Ubisoft charge bien cette mmh. fin d'année au niveau du programme, c'est évidemment, on va parler de Watch Dogs Légion. In and
4: Destruction is always the cure.
2: The city needs a resistance, and it starts with you. Let's take back London.
0: Watch Dogs, Légion, depuis le temps qu'on en entend parler, on se rappelle qu'il devait sortir en février de cette année, euh, d'abord, et que suite, je crois que c'est carrément le, le, le dommage collatéral de Ghost, Re de Ghost Recon Breakpoint, de, du gaufrage industriel de Ghost Recon Breakpoint, <rire> qui a euh, amené euh, Ubi à décaler comme ça, peut-être pour euh, une sorte de... Ce qualitatif, j'en sais rien, de euh, revisite, de ne pas proposer la même formule encore et encore. Est-ce qu'ils y sont arrivés <rire> <rire> Parce que, voilà, on va pas se mentir, on commence à jouer, on est dans un jeu Ubisoft, on est dans un jeu Ubisoft, Patrick.
3: Oui, alors, euh, le troisième Watch Dogs... Euh, alors développé par Ubi Toronto qui euh, mm. était euh, un petit peu attendu au tournant. C'est vrai qu'il y avait cette promesse depuis, euh, bah, depuis les débuts de communication, je crois que c'était le 3 2019, si je ne dis pas de bêtises dans ces eaux-là, euh, sur bah, la, grande, la grande idée, c'était de ne plus avoir un héros qui était plus oui. ou moins charismatique mm. hein, d'après, euh, quand on se rappelle du premier ou du deuxième, c'est un peu moins pire sur le deuxième, mais voilà, les héros de Watch Dogs n'ont jamais vraiment percé l'écran euh, et d'avoir justement cette, cette fonction de, de pluralité de, 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 de personnages incarnable, parce qu'en fait, on peut piocher dans n'importe quel personnage qu'on croise dans le jeu pour l'incarner et le faire intégrer ce, cette, comment dire, cette escouade de personnages. On rappelle un petit peu comme le contexte important, on, on se retrouve, alors moi j'adore l'ambiance qu'on est dans un Londres sensiblement futuriste on va dire une projection ouais. sur 15 ans environ et ça je trouve ça génial j'ai ouais. beaucoup moi j'aime beaucoup le le long déjà j'adore la ville et rejouer à, à ce jeu m'a renvoyé à la figure le fait qu'elle me manque terriblement c'est vrai que depuis des mois on peut plus y aller et j'adore Londres et, euh, et c'est vrai que moi j'ai vraiment une soif d'open world c'est aussi encore une fois c'est cette période qu'on vit où on est cloîtré chez soi on sort pas beaucoup euh, et ça fait du bien de, de voilà d'avoir des, des, comme ça du monde ouvert qu'on peut explorer et, et londres j'ai un attachement à londres et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ce londres euh, qui est mis en scène donc dans les 10 15 ans qui est donc sous un un régime totalitaire avec des nouvelles technologies, des drones partout qui nous surveillent. Et en même temps, on a à la fois un Londres vieillissant, un peu crade. Euh, on n'est pas sur du Londres euh, futuriste, euh, épuré. Non, on est sur, un, euh, sur des vieilles pierres abîmées. On a du, du street art euh, on a un Londres-Arty, en fait, ça que j'aime bien. On a même en termes d'ambiance musicale, on a quelque chose d'assez branché, je trouve, qui, qui, qui te donne vraiment cette, cette pulsation que tu as à Londres. Moi, j'ai retrouvé ce, ce truc, cette vibe que, que, que tu as quand tu es, es là-bas. Euh, et puis, donc, ce futur avec des drones partout. Et je trouve que ça fonctionne bien. On a vraiment cette vision euh, probable, euh, j'imagine que Ubi a dû travailler avec des gens qui travaillent justement sur des technologies du futur qui imaginent ce que peuvent être euh, les, 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 les systèmes de reconnaissance de surveillance à 10-15 ans euh, tout ça pour dire qu'en tout cas la carte fonctionne bien le décor fonctionne bien moi j'ai une fascination vraiment pour le voilà pour la ville pour la mmh. manière dont tout ça est, est mis en scène à, à l'écran euh, donc alors le début du jeu on commence avec un moi j'ai bien aimé ce côté un peu très générique à la James Bond ah, c'est hyper les...
1: James Bond ouais. Ouais.
3: c'est très <rire> James Bond où, euh, moi ça m'a rappelé euh... alors attendez c'est le dernier Brosnan non l'avant-dernier Brosnan euh, avec pareil dans Londres une explosion etc ça m'a rappelé celui avec Sophie Marceau j'aime bien ce pré-générique d'ailleurs de James Bond le film est pas très bon mais le pré-générique est très très bon voilà c'était une parenthèse il euh, y a une pré
1: -générique avec, euh, voilà, un
3: pré-générique avec voilà un agent etc une explosion et puis le début donc d'une attaque terroriste à Londres Ça c'est crispant il hein. y a des il y a des le jeu sort à une époque où euh, on a quelques moments, parfois, de crispation sur des sujets. Euh, je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Ah, sur si, euh, ouais. on parle terrorisme, ah ouais on parle euh, euh, confinement, surveillance,
1: euh, surveillance permanente aussi. Oui,
3: euh... on porte des masques ouais. parfois. Enfin, c'est ouais, il y a un truc, mais c'est bon. Ouais, voilà, moi, c'est le... ça qui
5: m'a fait marrer. Mais euh, alors pas du tout, moi. Enfin, vraiment, je trouve non, que ouais. le début <rire> non, est tellement James est... Bondesque, justement, qu'on est très loin de, bah, de des attaques au couteau, de, du vrai terrorisme con et euh... ouais. Et méchant, tu vois, là il y a quand même un truc très cinématographique, oui, très
3: cinéma, mmh. très euh, voilà, très très cliché euh, filmique. Euh, et puis on se retrouve donc après avec cette euh, ce parti pris euh, sur le titre, moi, que je trouve intéressant hein, de se dire, on n'a pas un héros qui va être plus ou moins probant, mais on va pouvoir piocher comme ça n'importe quel personnage. Mmh. Évidemment, quand on a entendu ses promesses, c'est le premier truc qu'on fait, c'est de se balader dans la rue et puis de choper n'importe quel personnage. Et, euh, et, et on peut le
1: faire à, on peut à vraiment... commencer par des personnes âgées parce que c'était la grosse communication c'était vous pouvez faire d'une mamie une hackeuse ». quoi. <rire>
5: Ouais le jeu commence d'ailleurs en te proposant en te proposant de choisir parmi euh, oui, une, euh, une euh, petite une dizaine de personnages ouais, c qui ça. sont pour le coup qui tranchent avec ce qu'on a d'habitude, on n'est pas ouais. avec du, du bodybuildé, là moi je me suis retrouvé avec une barmaid asiatique de, <rire> de 50 ans dont le pouvoir était d'avoir plus d'endurance parce qu'elle picole.
3: Ouais. Exactement. Alors à chaque <rire> fois, pour faire sens, simple, hein, pour resituer, on, on localise un personnage dans la rue, n'importe qui. Euh, en général, on, on se renseigne sur son... Bah, comme dès le, depuis le premier Watchdog, en fait, je, je trouve qu'il y a des choses qui étaient déjà en embryon sur le premier Watchdog, c'est-à-dire euh, rencontrer quelqu'un dans la rue, voir un peu son, son CV, d'où il vient, etc. C'était mm. très superficiel sur le premier. Là, je trouve que ça marche un petit peu mieux parce que ça s'intègre justement à ce projet de pouvoir mm. intégrer les personnages. Donc c'est beaucoup plus justifié. Euh, et en, en, en gros, on, on sélectionne un personnage et on va devoir remplir une, une mission, on va dire secondaire, qui va le, le comment dire, le faire intégrer le DeadSec, donc le, le, le fameux euh, club hacker qu'on qu intègre euh, et qui se, qui lutte contre cette euh, ce Londres qui est passé sous couvert du, de, voilà, d'une surveillance intégrale euh, de partout. Mmh. Et donc, on va faire ces missions pour pouvoir intégrer, convaincre ce, ce personnage qu'on a repéré dans la rue. À intégrer le, donc le Dead Sec. Euh, et moi, je trouve ça intéressant. cest qu'on se rend compte au bout d'une petite dizaine d'heures de jeu que bah, ta partie, elle est quand même à toi. C'est-à-dire ce, elle se crée avec ce chaos, ce chaos de rencontres, de hasard comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça va être la, le personnage que tu as croisé dans la rue sur lequel tu as flashé parce que tu te, je te dis tiens, je vais, lui, j'ai envie de l'intégrer. De, de Comment dire de l'incarner lui ou elle et tu te rends compte que ta partie finalement elle se crée comme ça de façon assez organique chaotique avec euh, avec ces rencontres que tu as fait ces missions que tu as enclenchées euh, et après moi et... ouais, je suis ouais. pas
5: complètement d'accord avec ça c'est la promesse qui est géniale du jeu qui est super intelligente je trouve parce qu'effectivement comme tu disais Ubi c'est pas ils sont pas formidables pour écrire des personnages principaux mmh. mais là là la promesse est géniale après dans les faits, chaque, chaque mec que tu croises, tu peux lire ses capacités. Tu peux voir un ouais, peu ouais. qui comme il est, ce qu'il a. Mm. Et, euh, et tu te rends bien compte que le, le vulgus pécum a un gros un ou deux avantages en général. Ouais. C'est euh, une tenue qui te permet d'accéder à un missions, chantier ouais. ou, une rue, un mm. flingue ou un truc comme ça. Mais tu as On quand même, même quelques personnages qui sont dotés de quatre euh, quatre perks plutôt que deux. Ouais. Et en fait, bah, tu t'en reviens vite aux personnages qui sont les plus équipés, euh, à commencer par ceux qui sont liés aux libérations de quartier. Mmh. Euh, à chaque quartier libéré après trois ou quatre petites missions, tu es récompensé d'un super hacker ou un truc comme ça, et qui pour le coup sont va ont vachement plus de, de capacité. Quoi. Mmh. Et sans m'en rendre compte... Moi, je me retrouve avec une équipe que j'ai à moitié choisie. C'est ça, ouais. Parce que tu te retrouves avec des mecs qui sont plus puissants que d'autres et euh, de temps en temps, tu vas prendre euh, ta vieille barmaid euh, <rire> parce que ça te fait marrer, mais en vrai, tu as plus d'intérêt à prendre ton hacker que tu as gagné euh, mm. au quartier 2 parce que il va te permettre d'aller plus tu loin dans, sur eux, ouais. dans le déverrouillage des trucs. Ouais. Et, voilà.
0: et du coup, tu reviens sur des, sur des personnages qui... Euh... Et, du, et du coup, c'est ça, c'est cette demi-sensation d'avoir des demi-héros Mm. Des oui, où tu quand même un
1: certain détachement par rapport à ouais. eux. Il y a aussi ce truc, enfin, même si, ouais. comme le disait Patrick, euh, Watch Dogs n'a jamais été des, des personnages qui crèvent l'écran dont on se souvient euh, réellement, mais il y a quand même ce truc où ouais, on se monte une petite équipe et au final, ils sont un peu interchangeables ouais. ou alors on revient toujours au meilleur euh, selon les missions déterminées. Parce que, en gros, euh, ce, ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque personnage euh, peut avoir une capacité spéciale euh, qui te permet de remplir des missions plus facilement. Par exemple, un ouvrier du bâtiment va avoir accès à des drones de cargaison. Ça, il faut qu'on en parle des drones de cargaison. Ah, c est c est... Génial. Euh, les agents de sécurité ont accès à des armes, mais euh, je peux pas m'empêcher moi d'avoir un côté un peu personnage générique qui me quitte pas en fait, et encore plus ici quoi. Euh, les premiers personnages qu'on croise, forcément, moi j'ai l'impression que les cara designers ont tapé vaguement euh, punk, hacker, rave party, et ont fait un, une sorte de mix de tout ça. Et quand j'entends euh, la plupart des PNJ dialoguer, moi j'ai juste l'impression d'avoir des, des adolescents, euh, euh, plutôt des adolescents qui taguent fuck le système au tipex sur leur sac à dos que des personnes réellement politisées des membres de la Résistance mmh, comme, euh, ouais. comme ça nous l'est promis. C'est dommage parce que je trouve vraiment la promesse géniale. Au début, je me suis retrouvé à fantasmer sur les multiples possibilités que je pouvais avoir avant d'en revenir et de me dire mince, je reviendrai toujours au même personnage et euh, je passerai de l'un à l'autre. Voilà.
5: Mais rien, rien qu'en elle-même, la promesse est géniale. Hein.
1: Ah, ouais, ouais, c'est vraiment enfin, un C'est fantastique comme idée. Mais elle pose la question. L'idée de... fantastique, ouais. Elle pose ta question, moi,
3: je trouve assez fondamentale de, tu es qui, toi, en tant que joueur Ton rapport au jeu, en fait, mmh. où tu es censé normalement te, 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 te représenter un alter ego, là, tu n'es plus là-dedans du tout. Ça pose la question de la dynamique et de comment tu te positionnes, toi, en tant que joueur, en fait, et, je trouve.
0: Et ça pose, ça pose aussi, euh, moi, je trouve une question c'est en termes de jeu après. C'est-à-dire mmh. que tu ton esthéticienne euh, ou, euh, ou ta barmaid ou, euh, 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 ou ton courtier euh, en, en finance euh, et tout ça, euh, va se retrouver à faire des combats de rue. Euh, va se retrouver mmh. à... Euh... Qui
3: dégénère très vite en baston. Euh, oui, oui. À... Et, et, en et, général, et, et, du,
0: et du coup... Voilà, votre impression ouais. au niveau du gameplay, des missions, des, des choses comme ça, c'est là où euh, le côté un peu euh, disruptif, euh, un, peu, un peu très cool euh, de, de la promesse de Watch Dogs Légion, j'ai l'impression qu'on on retombe assez moyennement sur nos pattes, Julie.
5: Attends, moi je voudrais juste rajouter, ah, si ça ben t'embête oui. pas, un truc bien avant qu'on tape dessus, un truc qui est très bien et qui est lié avec ça, c'est euh, soit le système de permades qui rappelle vraiment les XCOM et les trucs comme ça, où tu mmh. t'attaches à ton escouade et tu fais gaffe à tes personnages, mmh. soit au système d'arrestation. C'est En gros, au lieu de te faire tuer et de revivre au point de chargement, machin, ton personnage est arrêté et indisponible pendant une heure. C'est pareil, je trouve que c'est très con, mais c'est des super idées. Mmh.
4: D'ailleurs, plutôt,
5: euh,
3: plutôt lancer une partie permadesse dans ce cas-là. Parce qu'il faut faire le choix au début, on ne peut pas revenir en arrière sur sa sauvegarde. Donc, il faut choisir d'entrer euh, mmh. euh, si on l'actionne ou pas. Donc, je pense effectivement que... Mmh. Ça met, oui, ça met plus de tension. Ouais, ça, c'est sûr. Non, et puis,
1: pour continuer sur, euh, sur les avantages à pouvoir choisir plein de personnages euh, différents, euh, ça permet quand même une bonne liberté d'approche par rapport aux missions. Quoi. On peut. Euh, mmh. Moi, il y a des moments où je me disais, allez, je vais me tenter de, je vais tenter cette mission-là avec une cryptographe plutôt qu'un hacker. Enfin, <rire> ça, moi, j'aime bien quand on m'en offre la possibilité. Après, forcément, oui, il y a des moments de dissonance cognitive quand on se retrouve dans une grosse oui. baston à briser la garde d'un soldat qui fait deux ouais. mètres de haut avec une petite mamie, forcément. Oui, y a... euh, mais voilà, moi, moi j'apprécie vraiment cette liberté d'approche. Après, euh, je trouve aussi qu'il y a des mécaniques intéressantes parce que le combat, honnêtement, c'est vraiment pas ce qui m'a intéressé le plus. Et de toute façon, c'est pas un truc qu'on nous pousse ouais, à il faire. Il
5: encourage pas, ouais, il encourage ouais, pas ça. Sens, hein. Mais il est, il est plutôt
1: il est plutôt bien fichu, il est sec. Je trouve que
3: les, les combats physiques, il euh, euh, y a un truc sec qui marche plutôt bien, je trouve. Euh, ouais, sur, les, ouais. sur les contacts, sur euh, ça, et puis le côté, tu disais Julie, les, 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 comment dire, les missions assez ouvertes dans la façon de l'appréhender, même moi j'aime bien les systèmes de, tu sais, de, de piratage de caméra, où en fait euh, chaque mission, même s'il y a une redondance des missions, clairement, il y a une vraie mmh. redondance des ouais. mécaniques, etc. Il ouais, euh, y, a, y a un côté euh, très vite, vite dans la Fedex aussi. Hein. Mmh. Mais malgré tout, moi j'aime bien cette mécanique où euh, une mission, ça peut être aussi une forme d'énigme quasiment en 3D, as, tu peux quasiment représenter les, certaines missions en 3D avec ces systèmes. De, hmm. de, 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 de piratage de, de systèmes de surveillance avec les, les systèmes informatiques où il faut retourner, euh, comment dire, repérer géographiquement dans l'endroit comment on va euh, craquer telle ou telle euh, connexion, vous savez, des, des, des systèmes de, de, voilà, de surveillance entre eux, d'alimentation. Et je trouve que ça marche bien, euh, mmh. y compris même le, tout ce qui est... Euh, ça marche aussi ouais,
5: bien je... que dans le 2. Hein. Le 2, ouais, c'est ouais, vraiment les la même chose qui sont ultra intéressants
3: Quand tu jouer même sur la... la, la les, 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 gérer les véhicules à distance, tu peux vraiment mmh. t'amuser à, à mettre le bazar à un endroit et t'approprier une, une mission. Je trouve que ça, ça fonctionne vraiment bien sur la manière de... de D'appréhender une mission avec plus ou moins d'action ou la joue infiltration, même si en général, moi ça finit très très mal en général. Ah oh oui, en, toujours. Ouais. En carnage. J'essaye toujours, hein, j'essaie d'être sérieux.
1: et euh... pareil. Mais d'ailleurs, l'IA de la police est un peu bête et heureusement. Parce que, enfin, moi, je me... une des premières missions, j'ai fait un massacre involontaire à la, à la cour royale, je crois. Ouais, bah, et bah, en fait, au millions. bout de deux minutes, ils m'ont complètement abandonné. Et tant mieux. Hein, euh... <rire> mais Écoutez, GTA, ouais.
5: ouais, ouais voilà, c'est voilà. marrant <rire> parce que moi, justement, j'ai l'impression que c'est un des premiers mondes ouverts qui encourage, enfin pas, pas du tout, mais il encourage vraiment à la lenteur et à prendre mmh. son temps dans l'émission. Et du coup, moi j'ai l'impression, enfin je l'ai, tu vois, j'ai joué une dizaine d'heures, j'ai fini euh, quelques trucs, j'ai l'impression qu'une fois que tu as pigé la, la logique d'infiltration, qu'en gros il faut avoir tes caméras, euh, piger ouais, le, le lieu bien et ouais, bien, booster, et bien booster ton à, ton... Ton, ton petit bot araignée qui te permet d'interagir physiquement sans te déplacer ouais. bah, tu peux le décliner à l'infini sans te faire choper par euh... bah, pire, ça faut qu'on il de...
1: euh... faut qu'on en parle de l'arachnobot parce que moi je trouve que c'est une des plus grandes réussites du jeu enfin vraiment en fait le, le premier ouais. moment où j'ai pris le contrôle de, ce, de cette espèce de robot araignée qui saute de manière euh, et euh, les animations qui... d'ouverture de grille de, euh, de, de
0: Watch 2 aussi qui était
1: ouais, déjà dans le 2 mais là je sais pas il y a une espèce de fluidité je le je je trouvais ouais ultra agréable à jouer en tout cas Moi, ouais. mes petits plaisirs simples dans Watch Dogs c'était euh, survoler euh, la tamise euh, sur un drone de cargaison enfin vraiment ça c'est absolument magnifique et euh, incarner des arachnobots <rire> vraiment les, les trucs <rire> mais les mécaniques de hacking sont toujours chouettes enfin, c'est toujours cool de pouvoir passer d'une caméra à une autre de, de résoudre des puzzles euh, euh, par, par ça quoi. mais, euh, mais voilà après j'ai toujours le je reste encore sur ce truc, enfin, pour moi Watch Dogs c'est vraiment euh, une franchise avec des énormes promesses mais qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Euh, je ne peux toujours pas m'empêcher d'y voir, quelques opportunités manquées et euh, pour moi on tombe encore là-dedans euh, dans celui-ci. Mmh. Pour
3: moi c'est une tentative, euh, cette, cette idée de ne de, pas avoir de héros euh, vraiment bien défini, mais c'est une tentative, je trouve ça intéressant sur ce titre-là, il faut que ça reste faut que ça reste un cas de figure bien particulier. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude parce que je pense que ça peut être un piège aussi. Euh, moi, dans les choses qui m'ont un peu fatigué, les, ce sont les véhicules. Et c'est central hein, sur, un, sur un jeu comme ça. Autant je trouve que les voitures, il y a des bonnes sensations. En fait, il y a des vraies différences selon les modèles. C'est plutôt un atout. C'est-à-dire que d'une voiture à l'autre, il, il y a vraiment une lourdeur ou pas. Ou... Par contre, sur les deux roues, je trouve qu'on n'a aucun feeling. Sur les deux roues, je trouve que c'est ouais. très, très léger. Très, euh, on n'a rien, on ne sent rien. Euh, donc ça, sur les véhicules, autant les voitures, tu as, as vraiment une lourdeur. Sur, les, sur certains modèles euh, de voitures un peu en, anciennes euh, des anglaises assez, assez anciennes sinon c'est euh, marrant de voir que tu as
5: une différence ouais, que tu ressens la différence entre le ouais. diesel et euh, oui. l'électrique vraiment
3: ouais, sur les bruitages sur les oui. euh... ouais
5: puis de, de, de côté smooth ou au contraire un peu heurté avec, euh, où tu sens le passage de vitesse quoi. Mm -hmm.
3: ouais c'est vrai ouais. après euh, moi je trouve que les combats fonctionnent bien ça c'est un acquis aussi de la série hein, depuis euh, voilà, les gunfights etc les combats je trouve sont plutôt apres comme je disais euh, physiquement euh ça fonctionne moi encore une fois c'est l'univers qui me plaît et je pense que c'est le point central plus que jamais sur ce Watch Dogs c'est la ville qui est au cœur. c'est la ville le personnage principal et le fait de ne pas avoir de héros euh, en tête d'affiche euh, ça, ça entérine encore plus l'idée que c'est la ville c'est Londres c'est ce Londres euh, euh, légèrement futuriste assez inquiétant assez flippant d'ailleurs je trouve que les prédictions euh, qu'on a dans ce jeu j'espère qu'on ne les aura pas forcément même si j'ai du mal à y croire euh, Mais, et puis alors...
0: bah, oui non, non, je disais juste... Euh, effectivement, je trouve que... Après, est... il est compliqué à... Il est compl... Je le trouve compliqué à, à critiquer en... En... En, tant que... en tant que jeu, euh, ce... ce Watch Dogs, parce qu'il y a... y a une promesse. C'est la promesse d'un monde ouvert d'Ubisoft euh, dans un monde de Watch Dogs. Et... et elle est remplie, cette promesse. Enfin, on ne peut pas... Euh... Bah, Ubisoft fait ce qu'ils savent faire, ils l'ont bien fait. Enfin, je trouve que même au niveau, euh, au niveau design, euh, comme tu, comme tu le dis, Patrick, euh, au niveau de l'environnement de la ville, ouais, vraiment, pas de prendre euh, des captures. C'est de super. Captures. Enfin, y a, y a, c'est, beau. C'est
4: euh...
1: Ah non, moi je suis complètement d'accord avec vous ouais. sur le la ville enfin pour moi c'est quand même le gros point fort elle est ultra agréable à explorer malgré la conduite à gauche mais je peux pas m'empêcher oui, d'avoir euh, le scénario à la ubisoft enfin il y a, y a toujours des, des petits trucs qui restent en fait moi qui, qui me gênent un peu quoi malgré
3: de, pardon, depuis le début, les Watch Dogs, ce sont des, ce sont des jeux de super-héros qui, enfin, qui sont dans la technologie. En fait, tu deviens un super-héros par la technologie. Et je trouve, comme tu disais, Julie, le point où tu es sur un drone à survoler euh, long, tu te dis, je suis le surfeur d'argent. Il enfin, y a un côté, euh, c'est un, un vrai truc de super-héros, <rire> mais techno moins smooth
5: quand même que le surfeur d'argent ouais bien sûr il y a vraiment de ça,
3: il y a une sorte de fantasme du super-héros techno, en fait, par la technologie et là on est à... Les, le curseur est au maximum c'était déjà là sur le 1 et notamment sur le 2 aussi mais là on est à fond là-dedans, t'es le super-héros par la technologie et euh, je trouve que c'est intéressant le, la
0: thématique est intéressante euh... après je trouve que le Londres d'anticipation euh, je sais pas, je trouve moins fun que le San Francisco euh, le de Watch Dogs 2 hmm. je...
3: Mais le ton je... du deuxième, le ton du ouais. deuxième était plus léger, plus rigolo. Là, on bah est quand ouais. même sur une thématique. Ben, il y a des et... séquences dans le troisième. Il y a du euh, trafic
0: humain. Enfin, il y a des Mais trucs. Ouais, c'est
3: sombre. C'est étonnamment sombre. Et oui, c'est étonnamment sombre. Vraiment, moi, j'étais surpris par le, la noirceur même bah. du...
0: Et du. Et du coup, je trouve le truc qui, ça fait plus cliché. Euh, je trouve que le Watch Dogs 2 euh, prenait plus les joueurs à revers. On parlait de, euh, on parlait de 4000 avec, dans le deuxième. On non, de mais avec, 2000. Un, avec un côté hyper coloré, avec, euh, avec euh, des propos. Enfin, je ne sais pas, je trouvais y avait, en termes d'environnement de jeu, il y avait quelque tu chose... Je veux dire que est... là,
5: le méchant qui s'appelle Albion comme le perfide Albion, c'est un peu cliché non. Franchement, ouais. c'est dur. C'est un peu <rire> dur, hein.
0: <rire> j'oserais peut-être j'oserais peut-être aller jusque là et puis et puis bah la ville euh, la ville contrôlée euh, par des méchants et il pleut et il fait nuit euh, et euh, machin enfin il bon. euh, y a un moment euh, voilà je, je trouvais que dans Watch Dogs 2 il y avait le côté euh, un peu euh, un peu euh, fun
5: euh... c'était plus fluo quoi c'était plus coloré bah bon, c'est ouais, bien ouais.
3: aussi non mais c'est bien aussi de changer de ton on va dans une proposition aussi différente après je suis d'accord sur les raccords de de... Un peu cette dissonance, oui, ça je comprends ce que vous voulez dire.
0: Mais, euh, euh... mais, mais, mais sinon, après, voilà, le, le, le truc est difficile. Enfin, je trouve que c'est... C'est vraiment bien réalisé. Nous, on... Alors, juste pour faire le, le petit point, euh, point next-gen, euh, on l'a wow, testé sur Tu série... as des reflets dans les boutiques et tout ouais. ça. Ouais. Est-ce vous... Alors, ma question, c'est est-ce que toi, tu pas eu de reflets Parce qu'il euh, y a des reflets quand même.
1: Euh... Vous avez du tout eu de... moi, moi, personnellement, je l'ai testé sur PC et j'ai eu quand même énormément de bugs, des crashs assez fréquents. Enfin, même, typiquement, ouais. hein, j'écrase par mes gardes parce que je sais pas conduire à gauche une passante qui reste à mon véhicule tout le long. Ah avec ben son... <rire> Je sais qu'il y a eu pas mal de plaintes pour rapport à la version PC, mais visiblement sur console, il euh, n'y avait pas de souci.
0: Non, moi, j'ai pas eu. C'était super
5: simple et... Ah
1: bah tant mieux pour
0: J'ai eu un petit bug graphique où j'ai euh, mon premier personnage avait une barbe et euh, quand il a essayé de mettre un masque chirurgical, il y a le, le masque et la barbe au-dessus. Ah oh, oui, bon, bah, ça, ça,
5: ça arrive. Hein. <rire> Mais non, c'est la gestion, monde, ça, des... La gestion euh...
0: des particules qui est beaucoup plus fine. Tu n'as pas compris, ouais. c'est pour ça. Mais, non, 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 sinon... non, moi, j'ai
3: pas eu de, de choses euh, particulières. Mais je regarderai les, les vitrines. C'est vrai que j'ai filé dans le jeu. j'ai pas forcément, je me suis pas arrêté. Euh... Je cherchais mes vitrines, euh, mes boutiques euh, cultes euh, à Londres. Je ne les ai pas encore trouvées d'ailleurs. mais. Euh...
0: <rire> Et, euh, si sinon, euh, sinon, pour euh, fin, juste finir, on va, on, va, on va conclure parce que c'est vrai qu'on a d'autres jeux au programme. Mais euh, c'est vrai que le, 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 le truc, c'est. où j'ai été assez surpris, c'est que on... j'ai eu l'impression de contrôler un peu plus le rythme de jeu. Mm -hmm. euh, que dans un jeu Ubi classique, moi je suis sorti d'une grosse session de Assassin's Creed Odyssey, où... Mm. Euh, voilà, euh, bon... Euh, en fait je me suis rendu compte à peu servir, par exemple, que l'une des missions sur lesquelles je me suis en, euh, plus impliqué, entre guillemets, euh, et je m'en suis rendu compte presque à... Avant l'enregistrement, quand j'ai repensé à mes sessions de jeu, bah c'est une mission secondaire de recrutement. Ouais, de recrutement, ouais. Et en fait, que j'avais ouais. confondu dans ma tête tellement. Parce que c'est pas les meilleurs. Un... <rire> donc, tellement je m'étais impliqué, et ben bah, j'avais confondu mm -hmm. avec une mission principale presque. C'est bah, vrai, t'as raison, ouais. C'est vrai que ça et... se confond, ouais,
3: c'est vrai. Et et, ouais. et du
0: coup, euh, du coup, je me suis rendu compte que ah ben bah oui, mais ça c'était totalement optionnel. C'est-à-dire que peut-être que PA... enfin euh, ouais. vous, vous n'y avez pas joué. Enfin, il fallait euh, buter un tueur à gage, ou j'en sais rien. Enfin. Euh, et, On s'y accroche.
3: Et un petit côté, ouais. pas Hitman, hein, je vais pas dire Hitman mais y a... là tu as une motivation claire et nette ouais. quand mmh. tu vas euh, justement euh, essayer et, et de, coup, de draguer quelqu'un et du coup j'ai trouvé euh...
0: que en gestion des missions secondaires euh, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à voir moi j'ai peut-être pas joué assez mais euh, en tout cas ça m'a euh, plutôt... Euh, je crois qu'il qu est assez
5: montré. bien organisé dans l'apparition des missions aussi ouais. t'as pas la profusion ouais. que tu as au début oui, et elle plus... vient progressivement Les leçons ont été, euh... de creuser dans le truc ouais. Mais pas les mal, leçons ont été
3: euh, prises hein. et c'est toi qui choisis après dans ton menu si tu fais tes, tes missions secondaires etc. c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, calme beaucoup même plus sur l'écran même sur la carte, en général, elle est beaucoup plus, euh, épurée qu'auparavant. Qu ça, c'est, clair. Mmh. S'il y a un point, il faudrait que vous, vous me disiez plus tard si les temps de chargement sont optimisés. Parce moi, sur Xbox One, j'ai beaucoup de temps de chargement assez long, j'avoue, dès va. que je relance ça ou dès que je, euh, dès que je change de ouais. personnage. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est pas marrant. Parce en fait, c'est un des plaisirs du jeu, c'est justement de swapper comme ça de personnage. Et là, j'avoue que sur One, je, alors vous, ça, je veux, je veux bien savoir si, euh,
5: si c'est C'est une seconde ou deux? maximum.
3: Bah si vous avez eu l'optimisation, si elle est arrivée ou pas, ça ça sera Est-ce que vous avez bah, eu je sais eu même l pas si il y a besoin
5: de l'optimisation je pense que c'est peut-être le, le pour le coup les SSD et... ouais, qui font que ça, ça va plus vite, jouer, hein. plus que le bon, c'est
3: pas euh, c'est pas c'est pas non plus euh...
5: mais moi j'aime vraiment beaucoup hein, cette idée de, de personnage euh,
3: Oui, mais pas tout le temps. plutôt que c'est intéressant il ne pas que, vous... que ça
5: devienne faut pas que ça tombe dans voilà. mais voilà, c'est comme tous les jeux, tu ne peux pas Rappliquer ta même as même sauce partout, mais, mais l'idée, je trouve qu'il y a un truc à creuser. Quoi, vraiment. Mais
3: il y avait eu un driver San Francisco, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez chez Ubi, euh, le, 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 je crois que c'était un des ouais. premiers drivers quand ils ont repris la licence, où comme ça, on avait, pareil, on pouvait swapper de personnage à l'autre, je ne sais pas si vous vous rappelez le San Francisco. Oui, oui, oui
0: c'est vrai, vrai. Et il
3: y avait souvenir, déjà cette ouais. logique de pouvoir comme ça se désincarner et. Euh, et euh, oui, après, ça peut être une dynamique intéressante. Et encore une fois, ça pose ta position à toi en tant que joueur. Est-ce que tu es pas le metteur en scène au final Est-ce que tu, tu viens presque, cas... presque directeur de casting, là, ouais. en dehors d'être un directeur de film et de... Tu deviens presque un casteur. Et ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Et j'avais une question, mais moi, je me suis posé la question sur. Tu en, en parlais tout à l'heure, Marius, mais les, euh, les super personnages, quand on débloque, quand on libère un quartier, mmh. c'est les mêmes à chaque fois C'est-à-dire, vous avez la même amende que moi
5: ah bah ouais. je pense oui au début dans le premier quartier la Camden tu as, euh, tu as ton, ton espèce de hacker avec euh, avec sa crête qui euh, pend sur le côté euh, rose bah je non. pense qu'on a tous non, le non. Ah même non, ouais.
1: pas, non, pas, pas, non, pas. ah non j'avais un mec avec un halo violet ouais ah
3: bah non on est peut-être pas les mêmes
1: en fait. moi j'ai une ah alors, peut avec peut-être le son deuxième
5: c'est <rire> peut-être le deuxième je sais plus je dois en avoir trois ou quatre moi maintenant des
1: première c'était une une habillée en vert ou un truc comme ça
5: non j'ai pas eu ça ah bah alors c'est intéressant si on a pas les mêmes c'est pas mal
4: il y, y a un effort ouais.
5: aussi, ce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a quand même un effort de, de voix, de travail de ouais, voix, de personnages, ouais. de diversité qui mais est assez ouf. Ouais, Par
3: ouais, contre, mais... il faut, alors, en général, je, je valide la VF, mais là, non. Il faut, je, faut, si on peut, mieux, mieux vaut y jouer en VO, hein, en, en termes d'ambiance. Si on peut, évidemment, parce que la VF...
5: Euh... D'accent en plus, il ouais, y a vraiment plein d'accents ouais. différents. Euh...
3: Ça, c'est bien foutu et vraiment, je recommande la VO quand vous pouvez. C'est mieux, ne serait-ce que pour l'ambiance. Oui. Ouais.
0: Watchdog, Légion, un peu partout. Si, enfin euh, bon, euh, console, euh, courant de gen, next gen, PC, où vous voulez. Euh, <rire> donc euh, voilà, le premier des trois triple euh, AAA d'UBI euh, pour cette fin d'année. On attend la semaine prochaine, je crois. Est-ce qu'on en parlera la semaine prochaine C'est vrai que les programmes vont être un peu chargés et il faut un peu, peut-être, le temps de, de parcourir. Mais il y a Assassin's Creed Valhalla qui arrive, évidemment. Et, euh, et, et je, Phoenix, Phoenix euh, Immortal Rising, truc, je sais plus, enfin... Truc, euh... début décembre, ouais. Voilà, je sais plus comment... Euh, début décembre. Euh, bref, euh, Marius, Marius, on va te libérer, figure-toi, oui, oui. euh, parce que tu... Voilà. Je vais
5: aller comater devant Watch Dogs.
0: Allez, va comater devant Watch Dogs, euh, juste euh, bah, parce que, quand même, tu ne vas pas y échapper, c'est pas parce que tu pars plus tôt, oh. et la question rituelle... préparer. Ah bah oui, t'as pas préparé, mais bah, il faut... Hein, euh, il faut préparer, ouais. Ouais. Mais oui, il faut préparer, mais tu vas, tu je vas trouver... Je tourne la
5: tête en quête d'un livre... ou d'un. De...
0: <rire> et quand tu ne joues pas, tu, tu fais quoi
5: euh, bah, Je sais pas. Si, j'ai regardé euh, Les Malheurs de Sophie avec mes enfants de Christophe Honoré. Je déteste Christophe Honoré, mais je l'ai trouvé super. C'était bah bah. très bien. Ça permet de faire peur aux enfants parce qu'il euh, y a des martinets et des, et des <rire> sévices corporels contre les enfants. Et en même temps, ça permet aussi... Moi, mes enfants sont un peu trop sages, un peu trop gentils, un peu trop... Ça leur permet de voir ce que c'est que des conneries et, euh, ouais. et de donner des idées, quoi. Voilà. <rire>
0: Merci, Marius. À la semaine bah, ouais, prochaine. Un et puis bah,
5: euh, plus bonne fin de Salut,
3: Marius.
0: Ouais. Ouais. <rire> Ciao. Ciao. Et ne l'oublions pas, même s'il est un petit peu tard dans l'émission, c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin.
2: Salut Jérémy. Salut Rowan. Alors il faut trop 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 que je te raconte. On était quatre avec des amis. On avait prévu de se faire un Gugong. C'est vraiment un gros jeu. Je vous en avais déjà parlé ici. On l'a bien étalé sur la table. Et à deux tiers de la partie environ, il y a un de nos potes qui reçoit un coup de fil. C'était sa femme. La petite elle pleure. La petite à a faim, La petite elle crie. La petite elle vomit. Enfin plein de raisons tout à fait légitimes et valables et tout. Mais bon, il est parti. Voilà. Il nous a laissé. Et voilà donc Gugong. C'est pas un jeu. Si on était à quatre, voilà, il y en a un qui s'en va. On continue. Ça marche pas. On a regardé l'heure. Il restait à peu près une heure. Bon, on n'a pas le temps en une heure de refaire une partie de Gugong évidemment. On l'aurait fait. Hein. on fait avec grand plaisir je vers mon sac, il y a plein de petits jeux comme ça que j'ai peut-être envie de vous chroniquer, faut que je les essaye, donc ça me titillait. Et là, horreur, c'est un truc vraiment que je déteste entendre. Un de mes potes me dit « Non, mais t'inquiète pas, là j'ai un jeu qui vient de sortir, je, 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 je viens de l'acheter, donc on va y jouer. Hein. » C'est l'occasion. Et là, il nous sort une petite boîte avec un panier dessus, on dirait « un jeu acheté dans un, je sais pas, un supermarché, un magasin de jouets. » Son nom « Silver and Gold ». Et là, il nous distribue des petits feutres comme pour les tableaux blancs effaçables. Et puis quatre cartes en nous demandant de choisir deux alors qu'on connaît pas encore les règles. Hein. On en choisit deux, on veut pas lui faire de peine. Il pose ensuite quatre cartes du même type face visible au centre de la table et enfin chacun une carte score avec des cases à cocher. Les cartes qu'on a entre les mains et posées au centre de la table ce sont des îles quadrillées. Un petit peu à la Monsters Expedition, il y en a qui ont 12 cases, d'autres 16 cases. Il y en a certaines qui ont des pièces ou des croix qui sont représentées sur les cases mais toutes les formes sont différentes. Ensuite, il a mélangé et posé face cachée une pile de huit cartes représentant des polys vous savez, les pièces en forme de tetris, comme ça, des tétrominos, mais il y a aussi des Triomino et des dominos, et eh oui, deux cases. Il découvre la première carte et là tout devient clair. Il faut que chacun coche sur l'une de ces îles les cases correspondantes à la forme du Polyomino au centre de la table. On ne découvre que cette carte, c'est un petit peu comme Tetris, on n'est pas sûr qu'une pièce va sortir. Une fois qu'on a terminé une de nos deux îles, on va en choisir une autre parmi les quatre centres de la table qui sera remplacée. Une fois qu'on a fait quatre fois le tour des poliominos, la partie se termine et on compte les points. On ne garde évidemment que les îles qui ont été complétées. Certaines îles donnent des bonus si on a un autre type deal associé, enfin voilà, on peut faire des combos. Chaque partie dure environ 10 minutes, on en a enchaîné quoi, euh, je sais pas, 8 ou 9, enfin c'est foutu en retard. Et ce qui prend le plus de temps, croyez-moi, c'est d'essuyer les cartes avec une petite éponge entre chaque partie. Je rappelle le nom du jeu, Silver and Gold, de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, c'est édité en France chez Oya. Un petit peu comme euh, Welcome to que j'avais chroniqué ici, c'est un flip and write. Et si vous aimez ça, et si vous n'aimez pas ça, et si vous vous en foutez, si vous connaissez pas ce que c'est, je m'en fous, foncez. Et moi je vous dis à bientôt, faites rentrer un rayon de soleil dans votre foyer, vous avez l'embarras du choix, il y a des jeux de cartes, il y a des jeux société, il y a des jeux de plateau. Bye bye. Bye bye, Jérémy, à la semaine prochaine pour... Euh,
0: C'est vrai, ce concept de faire du Tetris dans, sur des îles, ça peut être assez intéressant. faut que je regarde ça de plus près. Et donc, dans la catégorie des euh, rogues de cette fin d'année, elle est, elle est riche, cette catégorie, elle est riche notamment de deux jeux... Enfin, non, de trois, parce que Spelunky en fait partie aussi. Quand même, de trois jeux assez exceptionnel. Je vous ai parlé d'Adès. Je vous ai déjà parlé d'Adès ou euh, je vous en ai oh, pas parlé Je ne sais plus, je me souviens plus. On a parlé d'Adès Il faudrait le mettre au programme la semaine prochaine <rire> quand même. Euh, non, je, ça, fait, ça fait trois jours que j'y ai pas joué pour préparer l'émission. Je suis, je suis en ah manque. Mon... Oui, ah pas... Non, ça fait pas trois jours. Non, ça fait 36 heures. Oui, bon, bref, c'est j'y joue trop. Mais bon, voilà, dans la catégorie, il y avait donc Spelunky 2, il y a eu Hades, et il est sorti aussi, il est sorti d'Early Access, lui aussi, récemment, et en version 1.0, et il faut en parler, c'est Noita Que comme euh, tout Rogue, euh, on commence euh, on commence Noita bah, en se réveillant, en arrivant dans le monde. Euh, et cette euh, arrivée, bah, on, va la, on va la retrouver de nombreuses fois, autant de fois qu'il faut. Autant de fois qu'on meurt, on recommencera à ce point-là. Et, euh, et on entre dans une grotte après avoir découvert découvert quoi sa première baguette magique parce que c'est aussi le principe de Noita c'est un jeu de baguette magique Julie
1: complètement ouais un jeu de baguette magique co-créé par euh, Harvey Tecari, donc qui avait fait le, le, le génial Baba Is You et mmh. où on incarne donc une petite sorcière euh, qui euh, évolue dans un monde euh, en pixel art euh, c'est assez compliqué d'en parler en fait parce que c'est enfin d'en parler non c'est pas compliqué mais c'est dur de rendre justice au jeu juste ouais. avec ces images quand on, moi quand j'ai vu les premières images de, de Noita je crois que j'ai commencé à y jouer quand il était en accès anticipé l'année dernière et euh, je m'étais dit ah tiens encore un jeu indé avec plein de pixels euh, voilà et en fait le jeu est incroyablement beau enfin c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a marqué directement en fait en arrivant dans ma première caverne donc comme dans tout Rogue le but est de, de parvenir à la fin du niveau qui ici est symbolisé par une, un, une de portail violet mmh. et euh, le truc qui, qui marque instantanément c'est euh, à quel point le monde est vivant parce qu'en fait chaque pixel a, euh, en fait a les propriétés physiques qu'il représente donc l'eau va mouiller ah, caractéristique, ouais. va brûler ouais c'est ça l'acide va aussi nous euh, complètement nous décimer et il euh, y, a, y a vraiment ce truc où chaque coup qu'on va lancer à coups de baguette, qui nous permettent donc de tirer sur des ennemis, va permettre de creuser des immenses galeries, qui vont parfois faire se déverser des lacs de lave. Et il y a une fantastique imprévisibilité en fait dans Noïta que j'ai jamais trouvé ailleurs. Enfin, J'aime beaucoup Spelunky 2, mais il faut avouer qu'il y a un côté bac à sable en fait dans Noïta qu'on ne retrouve pas dans des jeux comme Spelunky, dont il s'inspire énormément d'ailleurs. Mais il y a vraiment ce truc, ce plaisir de la découverte en fait, on débarque. On meurt au bout de 5 secondes. Vraiment, c'est moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je suis morte direct. Ah ouais, j'ai tenu une minute. Ah ouais, t'as tenu Moi, je me suis ouais. direct pris un truc d'acide. J'ai euh... énervé les dieux. Dans euh, ouais. un de mes premiers runs, en fait, on peut, euh, dans chaque niveau, énerver les dieux. <rire> Là, en l'occurrence, c'était en cassant un pont. Je sais même pas comment je me suis débrouillée, mais c'était, je pense, une réaction en chaîne. Euh, euh, <rire> fortuite. <rire> je ne voulais pas énerver les dieux et euh, qui fait qu'à chaque fin de niveau il y a une espèce d'ennemi qui t'attend il euh... y, y a tout un tas de secrets en fait dans Noïta et au début euh, on ne comprend absolument rien enfin oui. moi je, euh, je me suis noyée, j'ai été brûlée vive j'ai été congelée, électrifiée je me suis transformée en mouton volant enfin il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments en fait à appréhender et il y a ce plaisir de la découverte et il la... n'y a pas le, le truc euh, qui, est, qui est très singulier dans Noïta je trouve c'est qu'il n'y a pas vraiment de frustration ce qui est quand même rare dans un, dans un jeu comme ça et euh, moi j'ai pas du tout ressenti le mur du désespoir dont on parlait la dernière fois, tellement j'étais ouais. euh, excitée à l'idée en fait, de provoquer des réactions en chaîne, de découvrir en fait, comment tel pixel allait agir sur un autre. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment fascinant. J'adore ce jeu. Voilà. <rire>
0: Il faut bien voir le côté émergent, euh, et ce que tu disais, c'est euh, chaque pixel a une caractéristique, c'est chaque pixel à l'écran a une caractéristique, donc tu l'as dit, hein, ça va être euh, du poison, de l'acide, du feu, de l'eau, de la glace, de la lave, de la terre, euh, du bois, enfin bon bref, et chaque euh, pixel donc a des propriétés. Des propriétés de transmission du feu, par exemple, ou de, ton... mmh. ou, euh, de glisser. Il y a l'huile aussi, ou euh, si tu as ouais. de l'huile sur ton personnage, tu vas te mettre à patiner et ça va être assez... Et à devenir particulièrement inflammable aussi. Donc, euh, et, 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 et donc, toutes ces caractéristiques s'ajoutent, se, euh, se combinent entre elles. Entre elles et le, en, le tout devient totalement délirant, sachant qu'en plus, c'est animé avec un moteur physique, avec euh, des gerbes ah, comme ça ah non mais c'est incroyable et là-dessus arrive en plus euh, donc ça c'est le design moi je veux appuyer aussi à ce que pour euh, presque pour contrebalancer comme ça un, un design pixel art euh, bon, qui euh, qui est ce qu'il est hein, mais je pense que c'était pas possible de faire autrement euh, vu justement cette précision dans les pixels et cette caractéristique euh, de, de chaque pixel c'est euh, le design sonore mmh. est incroyable
1: ça va ouais. vachement bien en fait avec l'ambiance ouais. du titre je trouve il y a vraiment un truc euh, découvert de la caverne des dédales souterrains ouais, avec le son euh, que je trouve absolument faramineux moi. enfin vraiment je suis très très euh, enthousiasmé par ce jeu parce que je pense que c'est un, un de mes jeux préférés de cette année ouais. mais euh, il y a un, Vraiment, ce truc, euh, déjà, enfin voilà, l'eau, par exemple, on parlait de l'eau qui mouille forcément, donc quand ton personnage est en feu, tu vas te réfugier dans la première flaque d'eau que tu trouves, mais l'eau, elle fait pas que ça, elle va aussi conduire l'électricité, elle va s'évaporer, elle va couler, il euh, y a des barils remplis de poudre à canon qui explosent, y a, on peut vraiment créer des, 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 des choses absolument fascinantes. Des réactions en chaîne, du
3: coup ouais, ça, direction...
1: ça, ouais. Alors, parfois complètement inattendu, parfois un peu maîtrisées, bon, mais c'est plus souvent imprévisible et inattendu. Moi, j'avais l'impression d'avoir un kit, le petit chimiste, et de, de, de faire plein de petites expérimentations différentes, quoi. Tu parlais des baguettes tout à l'heure, oui, parce qu'on peut débloquer des baguettes à chaque fin de niveau. On peut récupérer un peu de vie, on peut aussi débloquer différentes baguettes. Forcément, bah, pendant ces expérimentations, on va mourir en permanence parce que euh, les baguettes, euh, au moment où on, on les récupère, on ne sait absolument pas ce qu'elles vont faire. Il y en a certaines qui vont juste permettre de former un nuage de pluie, il y en a qui vont nous faire exploser. Et je trouve ça euh, incroyable. Il y a vraiment un nombre d'idées euh, foisonnant en fait dans ce jeu, quoi.
0: Là, c'est assez drôle parce que quand tu récupères une baguette, par exemple, il y a souvent il y a un nombre de charges limitées, Ça va être 10 charges ou 3 charges, etc. Il y a, en tout cas dans les premiers runs, et moi je suis dans mes premiers runs, donc je ne peux parler que de cette expérience-là, euh, il y a la moitié des charges qui partent en expérimentation. C'est-à-dire, si tu as 10 charges de nuages de pluie... Tu vas en faire 5, rien que pour voir l'eau dégouliner, euh, arriver, euh, créer des lacs. Euh. Si as, euh, moi, j'ai eu une baguette, c'était quoi euh, l'autre jour C'était euh, un. Ça, 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 ça euh, annihile, ça, ça crée une boule de néant, ou j'en sais trop, euh, je sais plus trop comment ça s'appelle, ça crée une boule de néant qui euh, détruisait tout sur son passage. J'avais quatre charges, j'en ai dépensé <rire> trois à tirer dans tous les sens. Je n'avais pas, pas d'ennemis, j'avais ouais, rien. Ouais. Euh.
1: Tu, tu te rends compte de la valeur de ta baguette qu'une fois que tu es mort ou que tu l'as gaspillée C'est euh... <rire> non mais il y a vraiment ce truc où euh, c'est un apprentissage permanent en fait tu, tu passes ton temps à découvrir des objets et à savoir à quoi ils servent seulement 5 heures plus loin quoi moi-même en fait il y, y a tellement d'éléments que la plupart des trucs je, je les oublie en fait je retrouve la baguette je suis ah mais merde c'était celle-là c'est celle qui faisait la boule de néant mais... <rire> Mais voilà, il y, y a quand même un truc euh, que je trouve incroyablement réussi, c'est que la mort est permanente et est toujours là, mais elle n'est jamais trop frustrante parce que euh, tu as toujours quelque chose de nouveau à expérimenter. Euh, je trouve ça très, très réussi. Bah, toi, justement, qui n'avais pas aim trop aimé Spelunky 2, enfin, pas, pas trop aimé, mais en tout cas, qui n'avait pas réussi à franchir le mur du désespoir, qu'est-ce qui fait que dans celui-ci, euh, tu restes bah,
0: bah Parce que... Parce que... Euh, parce que l'exploration a un sens... Dès, les premi la, dès la première minute mmh. dès la première minute ta grotte est différente de la grotte d'avant, la, la, la première baguette que tu vas trouver, alors il y a celle que tu peux acheter euh, à la fin d'un niveau ou, euh, ou un peu plus loin dans le niveau, je ne sais pas trop si c'est la fin mais, mais il y a celle aussi que tu trouves euh, en random euh, tu ouais. les vois briller dans le noir et tu vas, te, tu vas chercher un, un moyen de les atteindre et, et du coup euh, dès les 3-4 premières, premières minutes d'un niveau euh, tu vas euh, tu vas totalement ça a totalement changé de la, la partie précédente et tu vas pas avoir c'est c'est pas alors je dis pas que c'est pas un jeu de skill c'est un jeu de skill parce que il faut gérer comme ça alors c'est assez rigolo t'as ton, as ton personnage avec le clic droit qui va qui va voler qui a une, une sorte qualité, de jauge oui. euh, ouais de, 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 de un jetpack euh, permanent avec une jauge qui se remplit qui se re remplit très vite donc je dis pas que c'est pas un jeu de skill parce qu'il faut tirer sur des méchants et, et tout ça mais, mais quand, euh, quand, quand, tu, quand tu meurs, c'est plus un accident à la con à chaque fois, euh, ou un truc que t'as pas prévu mais qui était finalement assez imprévisible, et, euh, et, mais, mais où l'expérience va, va s'accumuler et finalement tu vas moins tomber dans des pièges environnementaux comme ça euh, sur les fois d'après je trouve que l'apprentissage est plus un, un vrai apprentissage de l'écosystème du jeu mmh. euh, qui est pas forcément cet apprentissage qui est totalement légitime et que, que je respecte totalement mais qui est cet apprentissage du skill Pur de gamer qui va être de euh, quand dasher, euh, quand, euh, quand faire un double saut, euh, euh, quand faire une pirouette euh, machin et réussir son saut et, et enchaîner avec des tirs contre des ennemis pour pas. Spellumki 2, c'est ça, que tu sentais que le, la, la barrière de skill était, suff... était super forte, c'est-à-dire qu'il il fallait que tu deviennes meilleur toi-même. Là, c'est juste que tu vas devoir comprendre le jeu et c'est là où tu vas t'améliorer toi-même.
1: Oui la grande différence ouais, c'est que Spelunky 2 il y a ce côté où euh, bah déjà il n'y a pas le, le même plaisir de l'exploration parce que le temps dans les niveaux est limité alors que là on peut quand même s'en donner à cœur joie mais c'est que souvent dans Spelunky, on a l'impression que euh, la, la mort résulte d'une erreur du joueur alors que là ça peut être juste le fruit d'une réaction en chaîne euh, complètement enfoirée. mais le truc c'est que ça se passe de manière souvent tellement spectaculaire que tu leur en ouais. veux même pas en fait. c'est ça qui est assez incroyable ouais. mmh, je, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc,
0: euh, ouais, donc y a, y a il euh, y a vraiment ce côté... Euh... Alors après, je vais pas mentir, euh, sur euh, l'aspect des, euh, des, 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 des quelques semaines et mois et centaines d'heures de jeu à venir, euh, je pense que euh, la force narrative de Hades... Euh, qui est absolument incroyable avec cet univers de mythologie grecque avec euh, des, des dialogues j'en suis j'en être à, en à cent, une centaine d'heures de jeu j'ai encore des nouveaux dialogues, des nouveaux personnages, des nouvelles des, 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 des trucs encore narrativement de, de, sur le l'univers de Hadès à, à débloquer et, et je et je kiffe. Euh, et là il là, y a moins cette ambiance narrative alors peut-être qu'elle arrive plus tard j'en sais rien mais alors pour l'instant en termes de le personnage est muet euh, oui. on t'explique 2-3 trucs par pictogramme et, euh, et on s'arrête là et c'est totalement légitime et, et ça fait partie de l'ambiance et ça fait partie de l'univers et c'est hyper agréable je t'avoue que euh, y a, je, je pense que je vais pas me faire agripper comme ça avec la même, la même violence euh, oui je
1: donc ça a pas euh, cette vocation. Enfin, je pense que ça a plus vocation à être un gros bac à sable en fait euh, oui. pour s'amuser. Enfin, le la fin du jeu. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais la fin n'est pas un but en soi. Hein, pour moi, c'est oui. juste le plaisir de l'exploration constant à chaque niveau. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, oui, c'est que dans, comme dans tout rogue, les, les niveaux sont générés de manière procédurale. Ça change à chaque fois, donc ça sert à rien de trop s'habituer à apprendre les niveaux parce que ça changera à chaque oui. fois dans tous les cas. Mais du coup, ça fait qu'on a ce plaisir de l'exploration perpétuelle, quoi.
0: Et on n'apprend pas les niveaux, mais on apprend les éléments. C'est ça, exactement. Les, on apprend la chimie, euh, comme tu disais, on apprend la chimie de Noita, Et, euh, et, et finalement, la, le gain de compétence est énorme à ce niveau-là. C'est-à-dire que même au bout de 10 runs, ta connaissance de la chimie de Noita euh, a, a vachement progressé. En fait. euh, tu commences à, à comprendre que la glace, l'huile, le feu, l'eau, euh, euh, la boue… Euh, le tu tu, le poison tu vois, tu vois, tu... acide, ouais. Et, et, et c'est vraiment, vraiment assez incroyable. Bref, Noita, je n'ai pas vérifié le prix, c'est que sur, que sur PC en ce moment. Tu sais combien ça coûte Je sais
1: plus combien ça coûte. J'aurais en envie de dire 17 euros pour la forme, mais ouais, 19, euh, je ne sais pas.
0: 19 euros. Euh,
1: 19 euros, ouais.
0: 19 euros euh, sur PC. Euh, c'est assez rigolo aussi, c'est un jeu qui peut faire ramer des, des, des PC corrects en, avec des pixels euh, à force d'explosion aussi.
1: Ouais, ça. Parfois, il y a des, des, des trucs euh, qui sont trop pour l'ordi. C'est
0: assez rare. Voilà. <rire> Surcharge. Euh, on va terminer, on va terminer ce, cette émission avec euh, un jeu... De la fraîcheur, que... un peu de fraîcheur. Hein. Un peu de, oh de la fraîcheur. <rire> avec ciel un bleu, jeu... Du ciel
3: bleu, du ciel bleu.
0: Euh, que je n'ai pas voulu lancer hier soir. Parce que je. Parce que, alors, pour tout vous dire, si je l'ai lancé, mais il y a cette image, parce qu'il y a une sorte d'image de chargement. Oui, avec mais c'est rien personnage. ça. Bah... Non, euh, alors, attends, ah, je, décris, je décris. Je décris. Tu as un personnage avec un voile qui est debout, ouais. avec un voile mortuaire dessus, que tu dont tu ne vois pas le visage, qui a ses mains en coupole devant lui, et il y a du sang dedans. Je pose le truc. C'est l'image de chargement du jeu. Et là, je me suis bon. dit, il était tard hier soir. J'ai dit non, je vais essayer ah, demain prêt. matin avant l'enregistrement. Le bon... Il fera jour
3: et t'as euh... loupé un truc là ouais, T'étais en le bon mood pour lancer le jeu. T'as ouais, loupé. Ouais, t'as loupé. Ouais. Retente bon, en tout ce cas, soir. On,
0: on va en parler. Ça s'appelle visage. Donc visage, visage, et bien comme je vous l'ai dit, l'ambiance est posée assez vite et je voudrais faire un énorme, un énorme, genre, je ne je vais pas en faire et je pense que je vais, je vais essayer d'être assez explicite pour le coup, un énorme warning sur la scène d'introduction de ce jeu. On parlera du jeu en lui-même et en quoi il peut être intéressant. La scène d'introduction, donc qui est une scène avec le moteur du jeu qui dure quand même qui est beaucoup trop longue, en oui, fait, oui, a, qui va est... euh, de, durer deux bonnes minutes, euh, deux ou trois bonnes minutes, est extrêmement violente, choquante. Ouais, je ne euh, sais pas si elle est utile, moi je n'ai pas l'impression, mais euh, en tout cas elle est vraiment...
3: Elle peut être poussante, moi je
0: me suis même demandé, mais
3: pourquoi commencer qu'elle soit, qu soit dans le jeu c'est une chose mais c'est vrai qu'ouvrir le jeu avec ça c'est assez, assez, assez bizarre bon après c'est un choix mais oui il faut, il faut prévenir c est, c est... il faut
0: prévenir que voilà moi je c'est pas du tout euh, d'une part c'est pas à mettre entre toutes les mains et même non, si vous clair. êtes des mains euh, averties euh, voilà pour dire que ça peut être ça peut être une expérience ouais, relativement désagréable de, tous de de passer de passer cette scène d'intro reste que ensuite on se on se réveille dans une salle de bain ensanglantée c'est beaucoup plus cool euh, oui, tout va bien quoi ouais, voilà, tout oui, voilà. va
3: bien. après c'est euh... voilà tu, tu passes à Disneyland après mais c'est vrai que oui, les premières minutes c'est c'est assez étonnant et euh... bon moi ouais, ça m'a mis un peu mal à l'aise hein, très franchement je vois même beaucoup mal à l'aise d'autant que moi je suis très friand de jeux d'horreur en ce moment Alors, ne me demandez pas, pas pourquoi je pense que c'est le contexte je reviens encore là-dessus mais quelque part je pense que se faire peur de, sur des univers synthétiques doit avoir un côté cathartique euh, oui. je pense que j'aime bien me faire peur en ce moment dans du jeu vidéo parce que c'est du jeu vidéo parce que c'est de la voilà c'est une peur finalement maîtrisée et que voilà finalement c'est bien moins effrayant que la rue en ce moment ben, voilà c'était mon, mon point de vue en tout cas c'est vrai que j'aime le, le jeu d'horreur en ce moment euh, plus que, plus que d'habitude encore même si effectivement ces premières minutes sont elle te en fait elle t'assomme dès le début il hein, faut le dire les choses quand tu lances le jeu tu t'y attends pas quand tu t'as pas eu le même warning que nous on est en train de faire en ce moment moi j'ai lancé un peu euh, de façon euh, légère on va dire et c'est là que ces premières minutes te cueillent, te cassent en deux et te, te, te prépare à une expérience de jeu assez particulière euh, donc on se réveille dans ce dans ce dans cette maison euh, moi je suis content parce que ce jeu il n'est bon, pas parfait mais il va pouvoir me, il va me laisser utiliser ce mot que j'aime beaucoup qui est très peu usité malheureusement pour moi c'est un vrai jeu d'épouvante c'est un jeu d'épouvante c'est un mot qu'on n'utilise pas assez qu'un petit peu un, un petit peu suranné maintenant mais qui pour moi convient complètement à ce titre c'est de l'épouvante on se réveille dans cette maison et puis on va l'explorer on est dans un dans une maison euh, assez grande qu'on va découvrir peu à peu et euh, pour faire simple on va dire il y... on peut quasiment parler d'une unité de lieu avec cette maison c'est faux parce qu'il y, y a des passages ailleurs mais globalement tout se passe dans cette maison dont on va découvrir peu à peu euh, des choses pas très agréables euh, qui se sont déroulées dans le passé et puis voilà qui vont nous jaillir à la figure peu à peu euh, moi ce qui m'a plu pour faire simple, c'est le, le côté très euh, photoréaliste, c'est vrai que le, la mise en scène, donc on est en vue subjective, on se balade dans cette maison extrêmement inquiétante, mmh. euh, avec une, une science du sound design vraiment bien mitonnée, avec euh, euh, des craquements euh, dans tous les sens, des bruits chelous, mais le moindre bruit te, te, fait, te fait peur. Oui, euh,
1: fait, il fait très peur ce jeu, hein. il fait très, très peur. Très
3: et moi, je trouve qu'il il il, m'a il donné, il m'a procuré ce vertige que je cherche toujours quand je lance un jeu d'horreur, d'être le personnage principal d'un film de maison hantée, où tu te retrouves à avoir peur des espaces, euh, de la peur du vide. Je trouve qu'il arrive à te faire peur avec le rien. Et c'est là, je pense, où il est le meilleur, en fait. C'est vraiment dans les, dans, les premières, euh, dans les premières heures, où finalement, il ne se passe pas grand-chose, mais où mais tu te retrouves dans les premières heures, on, de...
0: on, ne, on ne sait pas qui on est.
3: Eh ben oui, il y a un ah il oui, y a un malaise est euh... qui se, se plate. Et on marche,
0: on sent qu'on n'est pas hyper à l'aise. On n'est pas on à l'aise du tout. On n'est pas euh... à l'aise. On marche. il y a pas de. Tu vois, il oui, faut y y a y a, y a chercher la touche de, de course, mais il y en a pas. il ouais. euh, bah, y, y, euh, y a. très Il y a, peu, y a ouais. ce truc
1: très déroutant parce que tu arrives, il n'y a pas d'objectif affiché en fait. Ouais, C'est juste de l'observation. On comprend après qu'il va falloir. Enfin, je crois que le jeu est présenté dans les écrans de chargement ou par les développeurs, en tout cas, pas, comme un jeu difficile où en fait on te dira jamais ce qu'il faut faire. C'est à toi de déduire en fait selon les éléments que tu vas trouver quoi.
3: Ce qui peut être un problème. Hein. Moi, j'ai eu des soucis vraiment de moments de latence où je ne savais plus, où j'avais mmh. à peu près activé tout ce que je pouvais. Et malheureusement, alors je dis pas qu'il faut une aide. Euh, C'est pas, j'ai pas la science pour ça. Euh, attention, parce que je trouve que le jeu perd aussi dans ces moments-là peut perdre de son impact ce, ces moments de, où tu vas commencer à tourner en rond à plus trop savoir quoi faire tu te mets à cliquer de façon frénétique et tu rentres dans, ce, dans cet abîme d'ouverture de tiroirs euh, ouais. qui sont euh, souvent vides et ça moi le ouais, tiroir exactement. vide c'est un vrai problème on en parle régulièrement le problème du tiroir vide ça ne fonctionne pas euh, non euh, vraiment, dans les, vraiment dans les choses positives il y a ça il y a cette sensation cette peur moi il m'a ma fille il m'a filé il m'a il m'a fichu la trouille je trouve qu'il a il y a une sensation de présence et pour moi un jeu d'horreur il, il réussit à ce moment ce déclic moi je ressens j'ai je, les jeux qui fonctionnent bien euh, j'en ai eu quelques-uns où tu as ce déclic à te dire je veux pas être là je veux pas être là mmh. et pour moi le jeu réussit à ce moment-là où tu te dis je veux pas y être mais j'y suis dans mon dans le jeu et tu as même peur de ta présence de Cet alter ego que tu représentes et tu, ouais. bah, tu fliques à la tu flibres. en plus. Tu as un système d'ouverture, on va dire analogique. Moi je joue à la manette, oui. euh, l'ouverture des placards et des portes est analogique. C'est à dire que tu as, as aussi ce jeu presque Il faut pictural. Tirer les
1: tiroirs, ouais. Tu ouais.
3: ouvres les portes, donc tu, tu as des grincements et tu as, t as, t as vraiment la trouille de, 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 de ce que tu vas trouver derrière. Mais pire que ça, c'est que vraiment le jeu se construit sur une comment dire une exploration de la maison. C'est vraiment vraiment géographique aussi, c'est que tu au bout de quelques minutes, dans les deux premières heures, tu finis par te de, comment dire, de, à poser une routine dans cette maison qui, qui est ultra inquiétante, mais tu crois et tu sais que ça va, c'est là, tu sais que c'est un piège en fait, la routine qui commence à s'installer où tu tu prends tes marques, tu commences mmh. à te sentir presque bien, on va dire, quand tu as presque. ouvert toutes les portes, que tu tu mets la lumière partout, parce que le jeu euh, et beaucoup euh, orchestré autour de la thématique du noir, c'est à dire que dès que tu es trop dans le noir, tu commences à perdre la raison, tu commences à entendre des oui. choses. Ton personnage On a un système est à
1: l'amnésia, hein, clairement, à Eternal euh, Darkness
3: ouais. et compagnie. Oui. Donc, ça, c'est voilà. Il faut éviter le noir. Donc, vraiment, un des gimmicks du jeu, c'est d'allumer tout le temps, et ce qui est normal, je pense qu'on ferait tous pareil, c'est d'allumer la lumière partout. Et euh, donc, tu finis par te sentir bien, et puis euh, des choses euh, commencent à arriver. Et, et effectivement, je trouve que sa réussite, c'est ce photoréalisme avec le Unreal Engine 4 qui est vraiment bien poussé. Tu as à l'écran une sensation d'y être qui est vraiment portée mmh. par ce photoréalisme qui fait que l'arrivée du surnaturel ou de choses, euh, de choses inquiétantes est d'autant plus frappante. Tu vois que tu as, des, tu as des, 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 la survenue de, de personnages, de... je ne veux pas en dire trop parce qu'il faut le découvrir. Quand, quand, si on veut découvrir ce jeu, il faut faire l'expérience. Tu as des apparitions glaçantes, mais vraiment glaçantes. Bah, j'ai eu des moments de, 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 de stress à l'écran comme j'ai rarement eu. Euh, et ça, ça fait vraiment partie des très bonnes choses. Après, mmh. Euh, il faut qu'on parle du menu, il faut qu'on parle de l'interface. Et, et, et moi, l'interface, on parle de la folie, parce qu'il y, y a la thématique de la folie. Moi, la folie a, a failli venir par l'interface, par la, la gestion du, <rire> de, de, de notre personnage, qui donc les deux mains. On peut utiliser, avoir un, ah, un objet dans chaque main, ouais. mais je me suis perdu dans les. Et ça pète, ça pète complètement l'immersion, parce que tu galères avec un système de. De...
0: Gachette gauche, B, euh, ah
3: B gachette gauche. Ouais, C'est ça, euh... un
1: briquet dans la main, un cachet d'anxiolytique ah pour mon... euh, remonter sa santé mentale dans l'autre. <rire> tu te retrouves à vouloir allumer le briquet, tu prends tes cachets. Enfin, Mais,
3: <rire> Mais moi, j'arrêtais pas de manger mes cachets, j'ai dû gaver ah, je de cachet. Vais... Mais pareil, ah, pas, je oui. l'étais gavé de cachet aussi et du coup après tu... oui tu vois des choses dans la maison mais il y a toi aussi t'as as avalé 5 euh, paquets de, 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 de non mais c'est vraiment dommage parce que l'interface est, dommage, est ouais. très mal fichue à la manette c'est une... une... vraiment insupportable et ça, ça gâche vraiment l'immersion le... c'est vraiment dommage mmh, toi
0: Julie ton, ton expérience du jeu ça euh,
1: quoi alors moi justement le jeu j'avais je... très très hâte d'y jouer en fait j'avais commencé en, en accès anticipé parce que en gros l'inspiration le, le... revendiquée c'est Pity donc le trailer de, du Silent Hills au Kojima que je pleure encore 5 euh, ans plus tard 6 ans plus tard mais euh, c'est vraiment Regardez
3: gardé ta PS4 gardé ouais, ta PS4 non mais, si mais, mais j'ai même pas j'ai
1: pas la démo dessus elle est sur celle de la rédaction je suis dégoûtée mmh, mais... c'est pas
3: bien ça c'est très...
1: Patrick Bourdieu, pas possible quoi. Mais effectivement, vraiment, chaque recoin de la maison, on voit le projet avorté de Kojima. C'est vraiment exactement ouais. le même délire. Est, on est dans une maison plutôt lugubre, qui a été le théâtre d'événements pas très cool, avec des radios qui s'allument toutes seules, et la même vue à la première personne, donc est assez oppressante. Et euh, donc voilà, je partais vraiment avec ce, cette envie en fait, euh, d'avoir une espèce de pitié euh, un peu aboutie, et euh, le, le, le truc euh, je trouve que tu as bien pointé euh, les, les points positifs du jeu à savoir l'ambiance euh, mais euh, pour, je trouve qu'il a de très très bonnes idées donc bon alors la gestion de la lumière c'est une chose mais il y a quand même quelques mécaniques intéressantes par exemple on n'est pas uniquement avec un briquet et des bougies on peut aussi avoir par exemple un appareil photo et il n'y a ouais. rien de plus stressant que de se ah, balader dans le, flash. Le, dans le noir et tu dois mais, prendre des photos pour voir ce qui va se passer plus loin et ça c'est absolument Elle terrifiant ah, euh, ouais, ouais, exactement. Et je trouve ça euh, très, très bien exploité et vraiment très réussi. Il y, a, il, y a, il y a vraiment une ambiance, une histoire très intrigante. Du moins sur les deux premiers chapitres. Le premier qui s'appelle Lucie, le deuxième Dolores. Il y en a quatre au total, euh, si je ne me trompe pas. On peut activer, euh... je crois,
3: dans le sens où on veut. Hein, au début, ah, dans le sens selon, où on veut, ouais. Euh, ouais euh, l'objet bon... que tu prends. On te le dit d'ailleurs, tu vas enclencher un chapitre.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Moi, j'avais commencé par euh, Lucie et Dolores. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est cette maison. En fait, elle va un peu évoluer euh, au, au gré de notre aventure euh, et de nos déplacements. Et euh, parfois, pour. Euh, développer un environnement tout à fait nouveau et inédit. J'ai pas trop envie de, de spoiler là-dessus, mais il y a des environnements absolument fabuleux à la hacheur Enfin, ouais. il y a des trucs euh, très très bien pensés. Mais à côté de ça, je peux pas m'empêcher de trouver. Donc, il euh, y a la maniabilité assez lourde, effectivement, donc euh, qui euh, s'ajoute au sentiment de stress. Mais le fait de devoir gérer tes deux mains, c'est parfois complètement ouais, insupportable. C est, c est euh, ouais, malheureusement, je trouve qu'il y a aussi des, des, des tropes de l'horreur qui sont un peu trop vus et revus, type euh, l'ami imaginaire, les dessins d'enfants torturés, qui reviennent un peu euh, un peu trop. Euh, les jumpscares euh, sont parfois un peu faciles. J'avais beau, euh, je, je vais pas dire qu'ils sont pas efficaces, mais ils sont tu sais. un peu faciles.
3: J'ai même été déçu, lorsque tu as les premiers vrais jumpscares, je trouve qu'ils étaient beaucoup moins impactants. En fait, quand tu as presque une carnation ou une, un présentiel de l'horreur, je trouve que ça retombe. Pour moi, les oui. meilleurs moments de flip, c'est un drap. Je ne vais pas en dire plus, mais les jeux avec le drap, les débuts, j'ai trouvé ça, mais glaçant. D'ailleurs, tu as des mouvements de caméra très pity. Tu as quasiment le même mais mouvement ça, de caméra, à un moment pithé, hein. tu te dis, bon, bah ok, euh, on est là-dessus. La vraie différence, je pense, c'est que pity. Euh, il est devenu culte parce que c'était une œuvre finalement fermée, c'était une démo qui avait, euh, il y avait presque un, il avait presque, c'était presque un exercice de style euh, philosophique euh, ouais. parce que il était. Euh, on connaît la complexité du, du gameplay de Pity, qui était vraiment, qui demandait à rechercher. Alors que là, bon, bah, le, 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 c'est un petit studio en plus. Il est au charbon. Ouais. Il doit livrer un jeu complet. Et finalement, je peux ça. comprendre aussi que le, le sentiment d'horreur s'étiole sur le temps. Mmh. Euh, mmh. Mais effectivement, l'interface, elle, elle est beaucoup trop lourde. L'inventaire, elle te complètement l'immersion euh, et c'est c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des effets les effets sur le drame moi j'étais mais glacé devant mon écran oui. mais comme rarement quoi as les des moments, moments les plus terrifiants
1: ouais, c'est ça hein. c'est les moments où plein que je suis comme toi ouais. en fait quand il y a du présentiel la peur euh, la fini, peur s'enlève malheureusement dès, ouais, que
3: le le ça. Arrive, dès que le grand guignol arrive bon bah tu, finalement tu te relâches tu te dis ah, ok c'est bon euh, je reviens sur de, presque du Resident Evil 7 ou du, des choses presque euh, que tu ressens plus. Euh, moi, j'ai aussi des effets, c'est tout bad, mais ça, c'est lié aussi à la mise en scène, des effets ratés de, tu sais, d effets visuels, genre un truc qui tombe, qui doit, que tu dois voir, mais que tu loupes parce que tu regardes ailleurs. Ah, oui, et du coup, la, la caméra ne reprend pas la main sur ces moments-là. Et du coup, tu, tu peux louper un effet. Bon, ça, c'est pas... Voilà, c'est dû au jeu. Euh, c'est pas forcément évident, mais euh, moi, j'ai eu un bug bloquant aussi, mais qui m'a qui cassé l'immersion sur... Euh, tu sais le fameux escalier bah, que t'as dans toutes les maisons américaines que tu descends, mmh. machin. Et je me suis retrouvé bloqué dedans, un bug bloquant. Ah il ouais, y a énormément de bugs, euh, ouais. Je me suis fait attaquer
1: attaqué un moment par une perruque. Euh, ouais, <rire> C'était <rire> absolument pas volontaire. Je pense qu'il manquait le, le, le fantôme qui avait en dessous. Mais ouais, malheureusement, c'est ça. Je trouve que ça part d'une très bonne intention. Enfin, ouais. c'est vraiment l'enfant spirituel de Pity ouais. avec quelques petites malformations, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y, y avait un énorme potentiel. Je pense que ça reste une expérience horrifique ouais. singulière qui, que tout. Mais ouais, c'est juste qu'elle qu n'est pas à mettre entre toutes les mains. Bah déjà pour le côté ultra ah mais euh, violent. C'est une maladresse.
3: Pour moi, l'indro ouais. est une maladresse. Quoi qu'on en dise, quoi que. Non, c'est une maladresse de commencer le jeu comme ça. C'est difficilement peut que...
0: justifiable. Hein.
3: C'est euh... mmh. une bêtise. Je, je... Voilà pourquoi. Euh, non, quoi. C'est beaucoup trop. Euh... Mais ce qui est
1: sûr, c'est que ça plaira beaucoup aux personnes qui euh, bah, déjà ont adoré Pity, qui aiment bien les, les comment dire, les expériences horrifiques un peu à la enfin j'allais dire à la Gone Home parce que avec ce côté exploration de maison mm -hmm. un peu oui. stressant où tu sais pas vraiment ce qui va se passer euh, ça m'a fait penser aussi à Dévotion. Enfin il y a vraiment ce côté exploration d'une maison à la première personne, euh, ça tourne mal. Et euh, pour les personnes mm -hmm. qui aiment ces jeux-là, jeux il n'y a pas de souci, je pense qu'ils apprécieront celui-là aussi. Pour un public non averti, euh, je pense que pas du tout parce non, que non. la maniabilité pataude euh, et les et bugs tout. font que c'est
3: et le me trouillomètre, euh, moi, je ne me cache pas que le trouillomètre était bien élevé quand tu, quand tu te retrouves à un moment euh, au-dessus du garage, dans le noir, la lumière se coupe. Parce que as... ces petits effets tout bêtes, mais la lumière qui s'arrête d'un seul coup, une porte qui s'ouvre derrière toi, des bruits, ouais. le sound design La est télé bien qui
1: s'allume, le bruit euh, d'un râle, attends il bon faut, faut ouais. Vraiment,
3: allez-y, il faut, faut aimer ça. Hein. Il faut avoir le cœur accroché, <rire> le trouillomètre ouais. est, est bien présent. Euh, il vaut une trentaine d'euros... J'ai envie de peut-être surveiller une promo. Je pense que ouais, ouais 15-20, ça peut être bien aussi. Euh, je... Visage de finition, de voilà, à surveiller. Voilà, il y a des bonnes choses à retenir, mais tout n'est pas parfait. Et ce, cette interface euh, utilisateur qui casse tout, c'est vraiment dommage.
0: Hmm. C'est sur euh, Steam pour l'instant.
4: Steam sur, et console, euh... hein, mais moi j'y suis venu ah par ouais. la
3: console d'ailleurs. Il est ah sorti bon sur console bah, pour Halloween, il est sorti sur ah Xbox One et PS4. Donc euh, voilà, okay, ça, okay, okay, ça l'ouvre okay, aussi okay. un public. C'est pour ça, warning, warning, parce que sur ouais. le public console, euh, voilà, il faut ouais. savoir à quoi on s'attaque. Hein, c'est clair. C euh,
0: et bah ben, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo. Le programme était chargé, le programme sera chargé dans les semaines à venir parce que cette fin d'année est bien remplie euh, merci à tous les deux euh, merci à Marius voilà. qui a dû nous euh, quitter en <rire> cours de route pensez pour Marius ouais, pensez pour, pour les oreilles de Marius <rire> euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi est-ce que tu as fini ton puzzle euh, Julie Non, tu fait je ne l'ai pas aussi.
1: encore terminé figure-toi que ah. je l'ai reçu euh, j'en ai fait les trois quarts le premier jour mon copain m'a jugé en me disant mais ah euh, t'as ouais. vraiment rien foutu aujourd'hui et euh, le truc c'est que ouais, je me garde le plaisir de, de le finir un peu plus tard, ouais, mais il est vraiment fantastique. Encore merci à celui qui me l'a recommandé. Ouais. Mais euh, non, euh, en ce moment, je poursuis mon marathon Halloween parce que j'ai décidé que c'était toujours Halloween. Euh, ouais, je continue de regarder des films d'horreur et j'ai découvert un film sorti récemment bah, cette année, euh, je crois, qui s'appelle The Lodge, qui a été euh, réalisé donc euh, par ceux qui avaient fait le très bon film d'horreur psychologique Goodnight Mommy. C'est donc deux Autrichiens, Véronique Franz et Séverine Fiala, euh, qui sont donc c est, c est une femme réalisatrice et son neveu, donc c'est plutôt euh, étonnant comme collaboration. Et c'est l'histoire en fait, de euh, deux enfants en fait, dont, euh, qui se retrouvent coincés dans un chalet avec leur future belle-mère qu'ils n'affectionnent absolument pas, euh, future belle-mère qui a un passé euh, assez énigmatique euh, lié à une secte, j'en dirais pas beaucoup... <rire> euh, <rire> et c'est franchement euh, ouais non c'est vraiment bien ouais le, le, le truc en fait c'est que quand on parle d'horreur actuelle on, on a tendance à beaucoup parler d'Harry Astor et de Robert Eggers et là pour le coup ouais. je trouve que c'est pas tant un film d'horreur qu'un film en huis clos une espèce de thriller psychologique qui est filmé comme dans une maison de poupée un peu à la hérédité en fait il y a vraiment ce même côté et ça m'a aussi évoqué uh, The Invitation de Karine Kusama que, que j'aime vraiment énormément c'est difficile de pas trop en dévoiler mais en tout cas l'ambiance bon, est du... très très réussie je trouve qu'il a été un peu euh, injustement descendu par la critique beaucoup de gens trouve qu'il ne s'y passe pas grand chose mais il y a un sentiment d'oppression qui est très réussi ouais, si tu le regardes je serais curieux d'avoir ton avis euh, bon, Patrick
3: ben, je, ouais. vais, je vais regarder ça Patrick ouais bah c'était la la semaine Sean Connery évidemment que la disparition euh, malheureuse de du premier, euh, du premier, la première incarnation de James Bond hein, à l'écran, évidemment à 90 ans. Donc je me suis refait un petit. J'avais commencé en fait, j'avais revu euh, quelques films de, de par hasard, hein, de, de conneries il y a pas longtemps. Je suis très année 79 en ce moment. d'ailleurs Pour <rire> conneries parce que lui-même, il faut rappeler, c'était hein, qu quand même vachement détaché de James Bond. Euh, on parle beaucoup, on l'assimile, c'est naturel hein, à James Bond, mais il avait tourné la page depuis un moment. On sait qu'il, je crois même que ça lui tapait un peu sur le système quand on lui parle de James Bond. J ai, j ai, j ai une petite période 79 euh, Sean Connery j'ai revu Météor alors Météor c'est un de ces ces films gentils nanars de 79 où euh, c'était la grande vague euh, des films catastrophe. Là, il, est, il joue avec Nathalie Wood. Euh, L'histoire évidemment d'un gros rocher qui arrive sur la planète qui va tout péter euh, avec une mise en scène où j'aime bien dans ce film. C'est bon, c'est très marqué 79. Il y a une sorte de personnalisation du, du rocher qui arrive sur la planète avec des gros des gros euh, des gros systèmes de basses à l'écran etc. C'était la grande époque du film catastrophe euh, avec la fin du monde. Donc euh, ça j'ai ai bien aimé you <sighs> Euh, et puis, j'ai revu, il est, il est passé sur, euh, sur Arte il n'y a pas longtemps, c'est la grande attaque du train d'or avec euh, pareil de 79, avec euh, donc, euh, Sean Connery, euh, euh, qui est une histoire de casse euh, vraiment bien fichue, euh, 79, et puis bah, il y a toute la filmo évidemment, il faut, faut rappeler que Connery il a, il a travaillé avec Hitchcock sur Pas de printemps ouais. euh, pour Marnie, euh, sur le, le crime de express aussi, enfin voilà, c'est bon, un acteur qui, qui laisse une trace évidemment euh, indélébile dans l'histoire du cinéma, et puis il faut rappeler qu'il a préparé le, la place pour Roger Moore, ce qui n'est pas rien donc, euh, donc <rire> voilà. Non, mais bah, bah, re redécouvrons toute la filmo ouais. de, de, de conneries qui est loin de se réduire à, à James Bond évidemment. Et, mm. et bah, grand acteur, grand acteur euh,
0: pour ma part. Euh, je fais le côté euh, scientifique euh, des films d'horreur, non, pas tout à fait. Mais euh, en fait, c'est un, un livre que c'est assez marrant. J'y suis un peu allé à reculons. Euh, c'est sorti chez Flammarion. Ça s'appelle La science de la résurrection. Euh, de, Stéphane, de Stéphane Charpier. <rire> Stéphane Charpier est un, bon, quand même quelqu'un de plutôt sérieux parce que c'est un professeur de neurosciences à la Sorbonne Université. Il dirige une, une équipe de recherche à l'Institut du Cerveau. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un de plutôt sérieux. Mais en fait, du coup, la science de la résurrection, j'avais l'impression de m'attaquer à un livre de paranormal. Oui, j'avoue, c'est comme ça que ça le sonne. Titre, <rire> le
3: titre me fait envie, moi. Mais vas-y, ouais. vas bah tu le Du coup,
0: c'est en fait. C'est super intéressant, en fait, c'est un livre euh, sur la mort, euh, et sur la vie, et euh, sur le passage de la vie à la mort, et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et qu'est-ce qui... Et, et aussi, alors déjà, ce serait un petit peu lourd d'avoir tout un livre sur cette question en particulier, mais il, il fait un, une sorte de, euh, de rappel historique de comment est-ce que la science euh, a compris comment fonctionnait le vivant et euh, comment fonctionnait ce qui euh, ce qui se passait euh aussi au moment de la mort et en fait on redécouvre, on redécouvre en tout cas moi je découvrais notamment toutes les expériences de Galvani alors Galvani qui était un, un, un scientifique italien du 16 e ou 17 e siècle qui est le premier à avoir fait passer une sorte de courant électrique dans des muscles pour voir que c'était le courant électrique comme ça qui actionnait les muscles et, et en fait c'est il euh, y a tout un chapitre, enfin un long chapitre euh, et il en parle à plusieurs reprises sur Marie Shelley euh, dans, euh, ah, dans son livre, et tout un truc sur l'histoire, la genèse de, de, de Frankenstein, euh, qui était évidemment inspiré par euh, les, les expériences de Galvani et et de son neveu Aldini, Aldini qui, euh, qui a été euh, rendu célèbre pour avoir fait une expérience au début du 19e siècle, à, en 1803 à Londres, où en fait en faisant passer de l'électricité dans un cadavre, il a fait asseoir le cadavre. Il oh, assez... mais parce qu'il a fait passer de l'électricité dans, dans, dans tout le corps. Il y avait des expériences de ouf à l'époque. Ça va jusqu'où Tu peux nous dire la fin du bouquin là, parce en, que... en public ah ouais. ah ouais. C'est ça ça ouais. incroyable. Tu as un mec en ouais. France qui s'appelle Nisten. Et là, c'était un peu plus loin au 19e siècle. Et il faut voir que le mec, c'est super important. Il a comme ça... Euh... Il a fait des. Il, en fait, il a appris qu'il y avait une, une exécution, comme ça, un condamné à mort. Il mm -hmm. a appris qu'il y avait une exécution, il était à Paris et tout ça. Et donc, il a fait plein de démarches pour avoir accès au corps après l'exécution. Il, il a fait les démarches chain, avant l'exécution. Il a été jusqu'à soudoyer le cocher euh, du, euh, de, qui transportait le corps jusqu'au cimetière pour aller plus vite, pour que le corps ait, soit encore un peu actif. Parce que lui, il voulait faire passer de l'électricité dans les différents organes pour savoir ah qu'est-ce qui, oui, oh qu qui était encore euh, non, non, non. possible. De, 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 de <rire> faire avec, avec euh, comme ça, et donc en fait, il, du coup, il est arrivé au cimetière, le cocher allait vite et tout ça. C'est un cimetière qui n'existe plus depuis, et donc, euh, il, et après, il a dû négocier avec le, le, le mec qui gérait le cimetière aussi, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait plus le temps de, de transporter le corps du cimetière jusqu'à son laboratoire, et donc, il a fait des expériences en, en change, extérieur, mode, mode quoi. En ouais. extérieur, dans un cimetière, sur le ah, bord de la fosse du cimetière. Non
3: mais Arwan, c'est où... pareil, tu sais, je pense que c'est comme une lecture à recommander à un public assez non, averti, j'imagine.
1: Non. non mais et ça a l'air assez fascinant il... et intéressant. Et c'est le premier
0: qui a découvert comme ça que le cœur, que le cœur, eh ben on pouvait le refaire battre avec de l'électricité ouais. après la mort. Et dans une scène totalement apocalyptique où il a dû interrompre à cause de la pluie dans un cimetière et il faisait nuit, une expérience où il faisait passer de l'électricité dans des organes, et bien bah figurez-vous que le défibrillateur d'aujourd'hui, c'est l'héritier de cette expérience complètement tarie au milieu du 19e siècle dans un cimetière parisien. Et ça, c'est incroyable. incroyable. Bref, ce livre est, 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 est incroyable. Alors, et après, en fait, il y a tout ce débat, et avec des questions absolument monumentales sur qu'est-ce que la mort. Et c'est là où on apprend, on le sait, on le sait parce qu'on le sait, parce qu'on euh, est confronté et tout ça, c'est qu'en en fait, on a l'habitude de définir la mort comme étant l'absence du vivant. Hein. C'est euh, voilà, la c est... fin de, de l'activité. Et en fait, euh... le truc, c'est qu'on se rend compte que la mort humaine la mort humaine a ses spécificités, c'est que la mort humaine n'est pas du tout la fin du vivant, et eh ben, avec cette notion de mort cérébrale, qui est la mmh. mort légale en, de, pour, pour l'humanité, eh ben, et pour toute l'humanité d'ailleurs, mais c'est une mort qui est apparue dans les années 60, avant il n'y avait pas de mort cérébrale, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de système de eh oui, ventilation de retérage, et de respirateur euh, artificiel, oui. la, la mort cérébrale n'est arrivée que... Enfin bref, y a, on apprend énormément ah, de ouais, choses, et, euh, et, 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 et notamment en fait, lui euh, au niveau du cerveau il, 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 il a travaillé euh, il faut savoir qu'au moment de la mort il y a ce qu'on appelle l'onde de la mort qui se diffuse dans le cerveau où les neurones cessent leur activité électrique et lui il a découvert aussi une onde de la réanimation euh, qui est euh, où les, les après avoir eu l'onde de la mort en fait les neurones peuvent revenir comme ça à l'activité et donc euh, bon bref je vous ai Non, ça a l'air...
3: Euh, je vais pas spoilé euh, tout le livre ouais, parce qu'il fait... Il fait
1: 350
0: pages. Euh, pour vous faire une idée euh, plus précise, je vais faire de la pub. Il y a deux pages d'interview qui devraient passer euh, le week-end prochain dans ah... Libération. Euh, J'ai eu la chance de m'entretenir <rire> avec euh, Stéphane Charquet. Et, euh, et voilà ah c'est pas dire... trop
3: euh, c'est pas trop dur à lire je veux dire, quand tu en parles c'est quand non. même un propos assez euh, ça peut être euh, même perturbant enfin, ça, ça a l'air oui, d'aborder oui, quand oui, même mais, des, des mais, sujets, mais disons que euh... c'est
0: il a une approche historique et ouais. scientifique non c'est intéressant ouais. euh, qui rend le truc vraiment euh, c'est un récit où t'es euh, euh, T'es vraiment surpris <rire> à Oui, de je me doute. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et, euh, et il faut savoir qu'il s'est intéressé à ce sujet euh, après lui-même après avoir vécu lui-même un AVC, après ah, okay. lui-même avoir été en, en soins intensifs et où comme ça il a réfléchi un peu à, à, aux origines de son métier, aux origines de euh, des neurosciences, de la, de, de, de la physiologie et, et de ce genre de choses. Euh, bref, c'est euh, contrairement à, je disais que j'y suis allé à reculons, mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai un peu dévoré, ah, j imais, j imais. Euh, dévoré le bouquin. Voilà, ça s'appelle La science de la résurrection, et c'est aux éditions, à l'édition Flammarion, et c'est disponible. Bref. Euh, bah merci encore, merci à, de, à tous les deux, et donc on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao
3: Bye bye